من ماین فرداخیم رضا پوردیان آرمان سلاحارزی سلام شما دارید به قسمت پنجم فصل دوی پادکست هزار تو گوش میدید امروز قراره درباره موج نو ادبیات علمی تخیلی حرف بزنیم یا حالا میشه با اقماس بهش گفت ادبیات گمان زن اسپیکولیتیو فیکشن که آرمان رضا اینجان که فرقش رو با ادبیات علمی تخیلی که بیشتر ما میشناسیم توضیح بدن بچه ها گفتن که صرفا خواننده پیگیر ادبیات علمی تخیلی معرفیشون کنم منم به همین عنوان معرفیشون میکنم ولی قبل اینکه برم سراغ بچه ها دو تا نکته بد بگم یکی اینکه اسپانسر داریم سایت ریتونیا r y t o n i که این سایت معادل پاتریون توی فارسی حالا ایده ریتونیا و پاتریون چیه ایده اینه که الان با توجه به پیشرفت اینترنت و ظهور پلتفرم‌های جدید برای ارائه محتوا خیلی از هنرمندای مستقل یا تولید کننده های محتوای مستقل میتونن بدون واسطه های سنتی مثل ناشر، گالریدار و همه اینا محتواشون رو برسونن به دست مخاطبشون یه چیزی مثل همین پادکست، یوتیوب را، اینستاگرام را موسیقی دانایی که دارن کارشون رو روی ساوند کلاد و اسپاتیفای و اینجور جاها میذارن ولی نکته اینه که توی همچین چیز پلتفرم جدیدی روش های جدیدی برای حمایت مالی از هنرمند خیلی وجود نداره یعنی وقتی طبق چیز سنتی منتشر کنی خب از روی خریدی که انجام میشه تو پولتو میگیری و حمایت مالی ازت انجام میشه امید ریتونیا کاری که میخواد بکنه اینه که این آدم ها بتونن حمایت مالی بگیرن از مخاطبانشون حالا میتونن برنامه هاشون و محتواشون و هرچی که هست اونجا بذارن و سابسکریپشن بگیرن یا میتونن یه سری خدمات اضافه بر چیزی که رایگان دارن ارائه میدن بدن و خیلی چیزای اینجوری دیگه به نظرم خیلی کار خوبیه من خیلی هیجان زده شدم از اینکه یکی داره تو فارسی توی ایران این کار رو انجام میده و از مدود که صدای مستقل و بیواسطه حکومت سرمایه و هر چیزی شبیه به این میتونه رشد کنه اگر شما هر کدوم از این شرایط رو دارید یه جوری دارید محتوایی تولید میکنید پادکست دارید یوتیوبرید اینستاگرامرید آهنگسازید نقاشید نویسندهید هرچی میتونید به اونجا اکانت بسازید و بر... از توی اون اکانت مخاطباتون میتونن از شما حمایت کنن این یه نکته نکته دیگه این که سالاتو معرفی نبود تو این برنامه هم نیست به خاطر شرایط کارش خیلی سر شلوغه نباخرم بنده خدا با زحمت بسیار خودشو میرستون و تا یه وقتی که سرش خلوت چه و بتونه با خیال راحت برسه ندانیمش من امیدوارم که زودتر کارش 
سبکشه و برگرده چون جاش خیلی خالیه همینا بریم سراغ رضا و آرمان و این برن من شروع کنم الان تو تو دو تا تگ به کار بردی دو تا اصطلاح به کار بردی یکی ادبیات متخیلی یکی ادبیات جوان زن یا اسپکولتیو یعنی ساینس فیکشن و اسپکولتیو فیکشن حالا میشه در با این صحبت کرد که این دو تا واژه چی و یا کجا مثلا با هم دیگه همپوشانی دارن یا کجا ندارن ولی anyway, من داشتم به این ایده فکر می‌کردم که یه یعنی نویسنده خیلی معروف از نویسنده هایی که میتونی با همین تگ علم تخیلی مثلا چیز بکنیم یه نقل قولی داره میگه که ویرجینیا وورف نویسنده علم تخیلیه در از یه نگاهی یا مارسل پروست نویسنده علم تخیلیه از یه نگاهی و ما میتونیم دوای این ایده فکر کنیم یا دوای این ایده حرف بزنیم که یعنی چی یعنی آیا علم تخیلی فقط مگه قرار نبود که اون چیزی باشه که تحت عنوان علم تخیلی به ما میدن به عنوان سریالایی که یا فرانچایزایی که ما مثلا از طریق مدیا دریافت میکنیم از طریق مدیا سریال تلویزیونی چه فیلم سینمایی و چه کتابای ژانری مگه قرار نبود که متخیل فقط همینا باشه مم. پس چرا ایشون که خودش هم نویسنده متخیلیه تحت این تگ میگه که مثلا ویرجینیا وولف نویسنده متخیلیه این به نظر یه نقطه شروع جالبیه تو داستان توی روما... یکی از رمان های ورف که الان اسمش سال هاکس یرزه ما لحظه اولیه اینو داریم که یه شخصی متوجه میشه که یه خانمی که داره تو مترو میاد یه چیزی از تو, در... از تو کیفش در میاره و بازش میکنه و لباش میسابه و این شوکه میشه از این چیزی که تو دست این خانم میبینه که یه روژه لبیه در یعنی چرا باید تجربه دیدن یه روژه لب در دست یک کس دیگه یا چه اتفاقی میفته یا چه تجربه از سر گذارده میشه که تجربه دیدن یه روژلر یا یه تلفن در داستان پروست میتونه به یه تجربه عجیبی تبدیل میشه یه تجربه شکل کننده تبدیل میشه و این تجربه اسمش چیه میتونیم بگیم که این تجربه هم یک جور تجربه یه متخیلیه خب و اینطوری به مثلا ماجرا نگاه کنیم ببینیم که خیلی از داستانهایی که ما به اسم داستان ریالیستی یا داستان واقعی که سابجکت متر یا ایده یا صحبت داستان در بایه واقعیته ممکنه از قضا داستان علمی تخیلی باشن ولی به مغز ما نرسیده باشه چون یه جایی مثلا ممکنه یک داستان واقعی داستان ریالیستیک یا واقعی باشه که نوع برخوردش با ایده تکنولوژی شگفتاور باشه و داخل تو احساس شگفتی ایجاد بکنه اون لحظه لحظه ای که احساس میکنه که آه دیگه مثل داستان دونکی شد که توش دونکی شد متوجه میشه آسیاب و بادی به عنوان یه تکنولوژی آسیاب بادی نیست یه حیولایی آیا ممکنه ما اون لحظه رو دوباره تجربه بکنیم یعنی در تکنولوژی های 
من مثال تکنولوژی میزنم به عنوان یکی از چیزهایی که خیلی به عنوان نقطه افتراق علمی تخیلی و غیر علمی تخیلی ازش حرف میزنن همیشه داستانهای علمی تخیلی تکنولوژی های خیلی پیشرفته وجود دارن شما میتونید از تونل های زمانی رد بشید میتونید از ورم هول ها یا کرنچال ها رد بشید و به گذشته یا آینده سفر کنید نمیدونم میتونید ماشین پرنده داشته باشید میتونید راکت هایی داشته باشید که با ما سرعت مافاق نور حرکت میکنن همه اینا وجود داره ولی آیا این تکنولوژی خیالیه که داستان علمی تخیلی رو احساس شما رو علمی تخیلی میکنه یا احساس شما رو گمان زن میکنه یا اینکه نه میتونه تکنولوژی واقعی همین اتفاق به وجود بیاره پس اون وقت وقتی از علمی تخیلی حرف میزنیم از چی حرف میزنیم چیز جالبی که من با مثال ولف اومد و مثال پوست که قبلش یه جایی از سایش توی زهن بوده فرانکنشتان همیشه مثال دم دستی ولی برازم مثال جالبی از این بابت اتفاقی که کارت مرشلی میکنه یه جایی از یه برداشت به خصوصی از یه لحظه واقعی خیلی مشخصی است در قرن در لحظه که زندگی میکنه اوایل قرن 19 هم اگه اشتماع نکنم چیزی که او راجبش حرف میزنه یا شاید هم اواخر قرن 18 هم چیزی که او راجبش حرف میزنه اتفاقیه که در لحظه واقعی که داشت زندگی میکنه در حال بروزه یعنی اتفاقی که در مورد حیولای مرگ میفته و علمی که او رو برمیسازه تا زندگی کنه اما چیزی که باعث میشه امیلیشنی به عنوان این تخیلی نویست همیشه ازش یاد بکنیم انگار جوریه که استفاده اون از چیزی معنای برق و پزشکی و این انگار جوری که به علم نزدیک میشه کاری که با علم میکنه بس شلی من توی تو کلام بگم که همون دوران که ملی شلی این چیزو میسه لوئیجی گالوانی میاد برق بس میکنه به پای قوباقه و اونو متحرک میکنه یعنی میبینی که اتفاقی در دنیا بازی در واقعیت وجود داره یه جایی در واقعیت هست که مثل یه مجردی از واقعیت وجود داره که میره به یه از یه آستانه رد میشه به یه قصه دیگه تبدیل میشه به یه گیاه دیگه یا به قصه دیگه اما اون چیزی که در اون گیاه هست مدام من یه جایی یه برداری یا یه ریشه وصل در اون لحظه به خصوص ملشری داره یه چیزی که در مورد متخیل میشه گفت در مورد اون لحظه ولف میشه گفت این لحظه ولف لحظه ای که مسئله گمان زنی در مورد آینده یک سری تکنولوژی درش قایبه اما اون چیزی که درش حاضره بسر بسر روبروی یه آدمی یه انسانی یه سوژه شهری با اون چیزیه که در لحظه معمول تولید مثلا وقتی روش روژه لب داریم حرف میزنیم یه کالای خیلی مشخص مصرفی داریم حرف میزنیم اما برخورد و جوری که کالای مصرفی خودشو بروز میده یه جای یاداور جوریه که میشه احتمالاً به تو به اون ماجرای وصل کردن برق به پای اون بابا فکر میکنه یعنی هر دو در یه جای ساعت واقعیت حضور داره اما یه چیزی در این دو تا یه چیزی ازش از اصلا دیگه متفاوتشون میکنه استفاده از روژه لب یا استفاده از برق یا استفاده از تکنولوژی آینده یا استفاده از شکل های ساختاری اجتماعی هر گونه از اون چیزی که میتونیم بگیم علم یا یه چیزی مثل این نوع استفاده به نظرم یه جایی با همینگه فرق کنم میشه براجبه نوع استفاده و به مسابه اتیتود یا روی کرد یا شکل برخورد با یه مسئله راجبه شرف برازم یه چیزی در مورد پروست وجود تا از شرط شدیم میخوام اینجا بگم جایی که راجبه تلفن یا در واقع پاسخگوهای تلفن زنهایی که نشستن توی اپراتر و دارن پاسخ پاسخگویی میکنم به تلفن یا جایی که توی درسای دوشیزگان شکوفه در جبه هواپیما حرف میزنه یه جایی از این مسئله رو برای من برای من راقل اونجا خیلی واضحه جایی که پروس راجبش حرف میزنه جدای از آن چیزی که تلفن چیست و سابقه آن چیزی که ما به عنوان کالای میشنازم حتی روژلق چیست و سابقه آن چیزی که یه کالای میشنازم چیزی تولید میکنه اسمبلاج یا کنار همنشینی یک آدمی خاطره تلفن دیدن هواپیما در یک دشت عجب و غریبی چیزی در اون آدم تولید میکنه که از هواپیما ریشه داره یعنی در هواپیما خودش متجسد میکنه تلفن یا روژلق 
یا هر چیز دیگه مثل این خودش متشعثب میکنه اما انگار جایی که قصه رو برای تو تعریف میکنه جایی که فیکشن رو در متاثر میکنه یه جایی که ذهن تو رو به عنوان کسی که مواجه شده با این پدیده متاثر میکنه مستقیما رفتی به اون چیزی که در گراف واقعی به عنوان تلفن میشناسه بهش تلفن مسابقه آن چیزی که یک کارهایی رو انجام میده یا یک فواید یا یک یا یک عملی که در یک قصه مشخصی از واقعیت کاری انجام میده دیگه نداره چیزی یکی از اون جداش میکنه مخصوصاً نیست که الزامن هر،, هر برخوردی با پدیدهی به این شکل علمی تخیلی اما دارم خواست مثلا به توی مجموعی موضوع حرف بزنیم اگر رضا فکر هم میتونه راحتر راجب شرف بزنیم جایی که میتونه برخورد این تخیلی با یک چیزی از ساحت واقعیت اون چیزی که بشه بگیم ساحت واقعیت اگر بخواهم خیلی ارفاقی راجب شرف بزنیم اون چیزی که بشه بگیم واقعیت روزمره شاید بهتر باشه جایی که برخورد این تخیلی این دولت روزمره رو مثل مفصلی که از جا در رفته میاره و یک کار یه کاری که احتمالا مثلا اون روژه لبه داره میکنه یا تلفن داره میکنه اینه که نمیدونم واقعیت جا افتاده نیست دیگه میگه خیلی هنوز اون موقع نوع در واقع تلفن آره یا روژه لبه اگر یه نتورکی وجود داره که مثلا چه میدونم راوی پروس داره تو زندگی میکنه خب اون تلفنه اون نتورکر داره میشکنه حرکت هاپه ما داره میشکنه و من داشتم می فکر میکردم که توی زمان بازی یافتم زمان بازی یافته است که جنگم توش حضور داره جنگم داره اونو میشکونه من داشتم می فکر میکردم حین صحبتاتون که یه حرفی فیلیپ کیدیک میزنه که اون هم زیر تگه علمی تخیلی طبقه بندی میشه منوان نمیسنده ولی یه حرف جالبی میزنه میگه آقا داستانی که توش داستانی که توش سفینه فضایی وجود داره موجود بیگانه وجود داره سیاهچاله وجود داره نمیدونم ماشین پرنده توش وجود داره یا چیزایی مثل این الزامن داستان علم تخیلی نیست <تصفيق> اون میگه علم تخیلی لحظه یه که یک داستانی کمک میکنه که شما از یه واقعیتی که مستقره و ثابت جاکن بشید دیسلوکیت بشید یا اوت آف جوینت بشید من این کارو من این ایده رو با یک از رمان خود ایشون توضیح میدم. یه رمان ایشون داره به اسم تایم اوت اف جوینت. تو این رمان چه اتفاقی میفته؟ یه آقایی در آمریکای 1950 زندگی میکنه. خب، آمریکای 1950 یه ویژگیایی داره. شهرستان آمریکای 1950 یه ویژگیایی داره. ثروتش زیاده، سوپرمارکت وجود داره، شما صبح بیدار میشی تو خونه‌هایی که احتمالاً در ابتدای فیلم چیز دیدین، احتمالاً در فیلم ابتدای فیلم ادوارد دستگی چی دیدین، کامیونا میان، سوپر وسایل سوپرمارکت رو خالی میکنن اون چیزی که از آسمون تو شب رد میشه، ممکنه ماهواره روسی باشه، یه ایده وجود داره در مورد پیشرفت جامعه آمریکایی و چیزای مثل این، در این دنیا یه شخصیتی یه روز متوجه میشه آقا این آگهی بازرگانی، این بنری که میبینه آگه بازرگان که داره تلویزیون میبینه همینجوری داره تکرار میشه هم همونه اصلا ثابت عوض نمیشه متوجه میشه که او در سال 1900 مثلا 57 یا 1950 فلان زندگی نمیکنه بلکه سال 1997 زمین درگیری جنگی با مریخ شده و یه سیستمی برای اینکه از استعدادهای جنگی این استفاده بکنه و اون آزه نبود استفاده کنه اینو در یک واقعیت مجازی از سال 1950 نگه داشته ببین در این لحظه توی واقعیتی داری و یهو این واقعیت پشت رو میشه شبیه تجربه که مثلا ما وقتی چه میدونم توی دهه 80 شمسی سریالی میبینیم که برای دهه 80 میلادیه آره توی تلویزیون آره انگار که چون آره آره تو انگار که تو داری یه واقعیتی رو تجربه میکنی متوجه میشه که این واقعیت جاش درست نیست سر جا درست قرار نگرفته 
در ایده آقای فلیپ کیدیک پارانویا ممکن یکی از دلایلی باشه که این این واقعیت دیستورت بشه پشت رو بشه و زیرش رو نشون بده زیر این واقعیت ممکنه چی باشه سیستم‌های قدرت باشن کنترل باشه مثلا و چیزای مثل این حرف آقای فلیپ کیدیک این بود که چی داستانی که بتونه خواننده از واقعیتی که توش زندگی میکنه جاکن بکنه اون اون داستان نمیتخیلی و یه واکنش زنجیره ای از ایده و چی میشد اگر توش زندگی توش به وجود بیاره اما این چی میشد اگر این نیست که این ماشینی که الان داره روی زمین راه میره فردا چی میشد اگر این ماشین پرواز بکنه چی میشد اگر میتونه خیلی پیچیده تر و کامپلکس تر باشه ما میتونیم در این صحبت بکنیم که چطور ایده فرانچایز یا ایده ایده علمی تخیلی به مسابقه تگ علمی تخیلی علمی تخیلی به مسابقه کالا اونطوری که مدیا شکلش میده و به خورد ما میده باعث میشه که این ایده عامل جاکن کننده واقعیت <تصفيق> که تو شما از این ایده نرا بشه کوچیک بشه محدود بشه یه سری علمان و یه سری مشخصه و یه سری چی بهش میگن یه سری اصطلاح انگلیسی شاید بهتر باشه گیمک در واقع <تصفيق> یه سری خودعه و فریب یعنی اگه من یه سریالی داشته باشم که از تو پنجره رو باز بکنیم از توش ماشینی از رو هوا رد بشه این دیگه متخیلی بازار و مارکت بهت میگه این متخیلی این ایده از اینکه چی چیزی میتونه درک شما رو از واقعیت عوض بکنه اثر هنری میتونه به واسطه اون درک شما رو از واقعیتی که توش زندگی میکنی عوض بکنه این ایده توسط مارکت و بازار همیشه محدود میشه بهت میگن آقا متخیلی اینه متخیلی چیزیه که در آینده و با تکنولوژی پیشرفته رخ میده ولی الزاما این نیست احتمالا ایده بازار اینه که اگر محدودش کنه به یه همچین چیزی اون واقعیتی که میخواد تثبیت کنه دست نخورده میمونه دست نخورده باقی میمونه اون چه اون میتونه کالاشو راحتتر به شما بفروشه یه جایی بازار اینطوری نگاه میکنه میگه آقا یه سری آدمن که به تگ علمی تخیلی به ژانر علمی تخیلی به ژانر فانتزی علاقمندن حالا من میتونم به اینا یه محصولی بفروشم برای اینکه این محصول بفروشونم بهتره که برای اینکه به یه جمعیت کسیری چیز میکنم این ایده رو تا حد ممکن ساده سازی یا سیمپلیفای بکنم و بتونم اونو توی یه پکیج ها یا یه بسته بندی های به خورد مخاطب بدمش که بتونم راحت اونو مصرف بکنه در حالی که در یه ادبیات واقعی در یه سینمای و سینمای درست حسابی تری که خواننده به چالش به فکر کردن و به یه اکسپریانس یا تجربه جدیدی الزامن اینطوری نیست به این مثالی که میخوام بزنم شاید حرفو پرت کنه یه حرفی مارشال مکلوهان میزنه میگه که آقا آرتیست باید آرتیست یا هنرمند در هر شکلیش باید ضد انوایرمنت باشه ضد بدون یک ضد انوایرمنت بدون یک آنتی انوایرمنت بدون یک ضد محیط مسلط همه محیط ها نامری میشن یعنی چی یعنی بدون اینکه بدون یه داستانی که بهت نشون میده که مثلا آمریکای 1990 کورپوریشن ها چجوری دارن آدم ها رو کنترل میکنن اون محیط نامریه تو حسش نمیکنی تو حس نمیکنی این بازار داره چجوری کار میکنه و میتونیم درباره صحبت بکنیم که علم تخیلی خوب علم تخیلی که این انوایرمنتی که تو تو رو احاطه کرده و برات نامریه مثل همون سخنرانی معروف دیوید فاستر والا دیس از واتر یعنی ماهیایی که تو آبن و یکی بهش میگه که آقا آب داره اذیت هم میکنه یا فلانه اون میگه که آقا آب چیه به ترون آب نشون بده و در لحظه در لحظه به تعلیق در آمدن ادراک شما از انوایرمنتی که بر شما مسلطه یه 
یه لحظه دیستربی یه لحظه تکان دهنده یه لحظه وجود داره اون لحظه لحظه ای که یه فضای بازی هم میتونه توش باشه باشه که فکر به وجود بیاد اون لحظه ما میتونیم در مورد صحبت کنیم که اون لحظه از قضای متخیلیه و میتونه در یه چیزی که نام علم تخیلی نداشته باشه اتفاق بیفته در یه اثر هنری که این نام رو نخورده باشه هم اتفاق میفته یعنی مثلا در سریال وایر که یه سریالی درباره پلیسایی که در بالتیمور آمریکا یه سری دراگ دیلر یا یه سری دلال مواد مخدر رو کنترل میکنن و میخوان بگیرنشون ناگهان شما یه استفاده عجیبی از تکنولوژی مثل همین استفاده ویرجینیا وولف این نوع استفاده رو میبینیم اما به یه شکل دیگه در لاله مواد مخدر برای که شناسایی نشن در سیستمی که وسیله ارتباطی مسلطش موبایله از پیجر استفاده میکنن استفاده اون از یه تکنولوژی که عقب افتاده یهو تصویر شما را از رابطتون با تکنولوژی عوض میکنه به نظرتون میرسه که کریمینال ها یا هر کسی باید آخرین تکنولوژی استفاده کنند اما آخرین تکنولوژی رو سیستم یا قدرت یا ابزار قدرت به راحتی میتونن چون دسترسی دارن بهش کنترل بکنن پس اونا میرن از یه تکنولوژی عقب افتاده تر یا یه تکنولوژی مطرودتری استفاده میکنن و تو درست تو این لحظه یه اتفاق عجیبی میفته تو به پیجر دیگه به مسابقه تکنولوژی عقب افتاده فکر نمیکنی میگی آقا یه سیستمی یا یه فضای وجود داره که از این پیجر داره استفاده دیگه میکنه این این هم میتونه علم تخیلی باشه از این نگاهی از با یه اتیتود دیگه بحثمون به یه جای دیگه اساسا رابطه با تکنولوژی تعریف کنه که تو شما با چین و علم تخیلی روبرو هستی میتونم اضافه کنم در همین با یه چیز در مورد فکر مثلا مفهوم لیبر یا کار کار رو در نظر بگیر بخوای یه قصه در مورد کار بنویسی به قصه که میتونیم بهش لیبر ریالیستی بزنیم احتمالاً میتونی یه فضای مثل دربار انداز رو به من نشون بدی نه مثلا یه چیزی شبیه اون کارگرا روز روزانه زندگیشون و من با اون آدم ها همراه میشم شکل رابطهشون رو با قدرت فکر رابطهشون با همدیگی میبینم و یه برداشتی از مفهوم کار و مسئله حالا شاید دربار انداز مثال خیلی جالب نمیشه اما مثال بهتری به نظر میاد یه چیزی در مورد کار و شکلی که رابطه قدرت در اونجا کار میکنه من از این قصه گرد گرد برمیدارم یه پدیده دیگه یه در واقع یه جور دیگه نگاه کردن بهش که اگه بخوایم این تخیل حرف بزنیم فکر می‌کنم جای جالبیه میشه رمان نووای سامال دیلینی باشه در اینجا مسئله در در مورد نووا هم بگذاریم از اینکه نووا بتونیم بگی که داستانش چیه آره داستانش در واقع داستان هم حول مسئله ریسورس و اقتصاد می‌گذره داستان یه آدمی یه فرمانده یه سفینه خیلی به خصوص توندروی است که در فضا میره و ریسورسی رو میاره برای یک امپراتوری کهکشانی از این که این ریسورس ها چیه ریسورس ها یکی در نزدیک یه سری یه فلز مشخصی که در نزدیک یه سری بلک پول در نزدیک یه سری سیاه چاله تشکیل میشن و میتونن مدنها رو از اونجا استخراج بکنن سپر نوبه ها آز میخوام آره و میتونن این فلز از اونجا استخراج کنن یه قصه در مورد آدم هایی که اضافه میشن به این کرو به این دست دار دسته برای اینکه برن یه کار خیلی مشخص خیلی در واقع ماجراجویانه انجام بدن نزدیک سوپر نوبه در حال مرگ یا طرح تولد درست دارن نمیاد یه چیزی رو برداشت کنن که میشه مثلا مثل گنج یافتن یه گنجی یعنی چیز خیلی خارق العاده خیلی راحت و اما چیزی که در مورد کار اینجا در این قصه کاملا علمی تخیلی و فانتاستیک وجود داره یه چیزی در مورد کار وجود داره که تو رو از این فضا میاره تو رو از اون چیزی که تو مسابقه کار بهش فکر می‌کنی یه جایی مفصل تو رو در میبره ببین معنی که یه آدم هستن آدمایی که کار میکنن مجب... اگه بخوان در روی سفینه کار بکنن به عنوان کارگر عشه به اصطلاح باید یه جور مشخصی بدنشون تغییر کرده باشه چه جوری باید تغییر کرده باشه یه سری 
ایمپلنت به قول خیلی دوستای آن چیزی که با ایمپلنت دندونی هم میدونن چیه دیگه فرض کنیم ایمپلنت رو اما به شکلی که روی بدن کار میکنه یعنی یه سوکتیه که وارد بدن تو میشه به دستگاه عصبی تو میشه به دست در به بدن تو مسابقه یک ماشین وصل میشه و ماشین اصلی تولید که مثلا اینجا میتونه یه سفینه باشه یا هر چیز دیگه ماشین های استخراج باشه ماشین استخراج به تو پلاد میشه معنی که فیش ماشین استخراج وارد تو میشه از تو به عنوان از تو یعنی نیروی پروسس و فرایند ذهنی و بدنی تو استفاده میکنه برای اینکه کار مشخصی انجام بده این همه این میشه یه شکلی از آینده نگری مثلا زیبای شناختی سایفا بهش فکر کرد یعنی یک جوی از تکنولوژی آینده ای که تو میتونی در نقاشی های سایفا ببینی مثلا آدم ها به ماشین ها واسه بدن در سایبر پانک خیلی شدیدتر خودشون نشون میده اما مثلا کاری که دیلری میکنه یه چیز دیگه است چیزی که باعث میشه دیلری و نووا جدا از تفاوتی داشته باشن با خیلی داستان های مشابهی که با مفهوم مفاهیم مشابهی سر کار دارن کاری که دیلری در مورد مفهوم کار میکنه و مسابقه رابطه بدن شکل سوژه ای که با مفهوم کار و اون چیزی که کارفرمای اوست به مسابقه یک نظام عجیب و غریبی برخورد میکنه و شکل برخورد یک نفر بدن به شبکه‌ای که قراره دقیقاً اما دیگه خارج از اگه بخوام میتونم خارج از ایده دربار اندازه دیگه خارج از ایده دربار اندازه اون چیزی ببین مثلا توی دربار انداز این ایمپلنتی که داری میگی مثلا به این شکله که چون بعد تو برای اینکه کارگر خوبی باشی بعد بدن ورزیده بدن ورزیده باشه اینقدر ساعت بتونی بزنی بتونی اینجاها حضور داشته باشی بتونی این کار رو بکنی همه اینا یعنی سن... همین دفورمه شدن آدما که توی رمان سوپرنووا نووا توی اون داره به شکل سوکت کار میکنه آه. توی اون بی... سوکت قطع شده آدم ها آره، آره. اما سوکته یعنی سر اینجا احتمالا فرق توی یه چیزیه که کسی که میتخیلی ندونه با استعاره میشه تو توشتا همین اتفاقا در این پوینت من بود دیگه مسئله استعاره نیست که استعاره بدن و سابقه آن چیزی که حالا میدونی تشبیحی به شکل کار نیست اتفاقا نگاه کردن به شکلی که کار کار میکنه میدونی چی میگم شکلی که کارکرد بدن در وضعیت لیبر وجود داره کاری که دیلی نمیکنه مسئلهش این نیست که ببین تو میتونی این کاری که دیلی نمیکرده به شکل دیگه برای منتخب انجام بدی کمایی که بسیاران این کار کردن مثلا اگزاسکلتون رو بدن اضافه بکنی اون چیزی که در استخوان افسوده بر بدن باشه که تو نیرو میده و تو میتونی کاری بزنی مثلا میتونی یه وزنه خیلی راحت مثلا 500 کیلو از جای بدن بزنی جای دیگه این کارم زیاد در منتخب میکنه اون مثلا یه چیزی فاتفاوتی داره اون مسئله مسئله استعاره علمیه که در با پیشرفت علم ما میتونیم میتونیم بدن رو این کارو بکنیم اما کاری که دیلری میکنه اینجا این نیست کاری که دیلری میکنه اینکه همون رابطه رابطه قدرت کار رو در همون لحظه سال 1968 اگه اشتباه نکنم تماشا میکنه و یه کار یه رویایی در مورد اون شبهی از اون شبه رویاگونه یا از مسئله کار روی بدن روی بدن حک میکنه دیگه کسی که پلا... مثلا تو میتونی یه سری پلاک داشته باشی که پل... در داستان دیدنی پلاک پلاک های قا... از یاد رفته ای باشن یعنی دیگه کار نکنن و تو آدمی هستی که در برادر دیگه نمیتونی کار بگیری یه استعاره ای از کارگری که مثلا احتمالاً بدنش از دست داده یه چیز میتونی اینطوری نگاش کنی اما به اون چیزی که در داستان هستش زاده میشه یعنی بذر اولیه شاید همین باشه شاید یه استعاره ساده باشه اما اون چیزی که در داستان زاده میشه ازش در انوایرمنت داستان در محیط داستان کار میکنه اتفاقا کاملا متفاوت تو مداومن در حین خونه داستان کاش میشه بیشتر باشه کاش به فارسی ترجمه شد شاید شنونده راحت هم قضاوت بکنه در مورد حرف ولی چیزی که در مورد کار باش برخورد میکنی که فقط مسئله نابرابری موازی قدرت نیست اون چیزی که باش برخورد میکنی فکری است که در تو شکل میبنده ذره اولیه‌ای که بدن تو در مورد کار چ... بدن تو و رابطش با کار چه جاست جدا از اینکه بدن تو یه ماشین عضلانی یکی به نیرو ایجاد میکنه چه کار دیگه بدن تو انجام میده آیا تو مسابقه ریسورس کی هستی یعنی تو مسابقه منبعی که ماشین تولید از تو استفاده میکنه امروز مثلا ما میتونیم راجع به این موضوع حرف بزنیم که ما و, بد... و کارگران در مثلا کارخانه بدن‌های هستن در مقابل یک سری ای آی و پیف اند پافس به اصطلاح جاهای کوچیکی در پ... 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 
پایین صدا این شکلی یه سری نیرو به ماشین وارد میکنن و اون ماشین کارهای دیگه انجام میده از اینا استفاده میکنه اونها یه جای به خصوص یه گراف مشخص تولیدن کاری که دیلری میکنه واداشتن تو به فکر کردن به این گراف جدا از اینکه در اون لحظه مشخص این استعاره است برای وضعیت کارگران در مثلا بنادر میدونی چی میگم این مثلا ما در مورد کار میتونیم فکر کنیم که ما روابط کار روابط شرطی شده یعنی که ما تمام زندگیمون باهاش زندگی کردیم داشتن کار چگونه چگونه کار کردن چگونه از بدن استفاده کردن و همه اینا این مثلا کاری که انتخابی طلایی اصلا طلایی میکنه در مورد مثلا جنگ کاملا یک استعاره یک به یک در مورد فتح یک استعاره یک به یک انجام میده یعنی آدمهایی هستن که حالا در زمین اگر حتی انتقادی هم باشه همچنان داره که استعاره یک به یک باقی میمونه مثلا کسانی هستن که رفتن یک جایی رو مثل سیتلرز های آمریکایی چی میگیم مهاجران آمریکایی که رفتن قاره رو گرفتن و سرخوستان رو خود عموم کشی کردن دارن یک کار اونجوری با یک سری ایلین هایی در یک جای در یک فضای دیگه اما یک سری یک به یکی هرگز از این استعاره بیرون نمیاد چیزی است که چی از این استعاره داره بیرون چیزی که از این استعاره میاد بیرون به نظر اون چیزی که تخیل از از مسئله فرار واقعیت و استعاره میاره بیرون چیزی که اون رو از اون استعاره میاره بیرون کارکرد شکلیه که راجب شبه رؤیای ایده راجب شرف میذاریم مثلا میتونیم راجب مسئله جمعیت حرف بزنیم حالا رضا در این مورد اطلاعات راحت همیتون حرف بزنیم مسئله در همین شبه ایده حرف بزنیم همیشه میگن علم تخیلی یه ابزاری برای فرار یعنی ما مارکت هم همین رو میگیم میگه اینو ببینید و یه لحظه ای مثلا واقعیت رو فراموش بکنید یا فلان یا هر چیزی یا به مسابه اسکیپیزه یا بیانید درس اخلاقی رو در مورد واقعیت ما بهتون بدونم این تمثیل یا این چیز رو در مورد واقعیت بهتون بگیم به این شکل, م... این شکل مستقیم ولی علمی تخیلی میتونه از این لحظه عبور بکنه از این لحظه صرفاً چی بشه میدن اسکیپ یا لحظه فرار عبور بکنه و شما اتفاقا مستقیم به واقعیت به اون واقعیتی که داری از سر میگذرونی وصل بکنه اگه بتونیم بهش بگیم چی بهش میگن اصطلاح روانشناسی لاکانیش دو ریله یعنی اون چیزی که بر سر تو میره اما خودت آگاه نیستی به خاطر خیال به خاطر زندگی در اجتماع و اینا فراموش میکنی اما اون این, این خیال رو بر میداره و پشتش رو بهت نشون میده میبین پشتش این خبرها وجود داره اینجا یه بحث تاریخی به نظرم لازمه ببین علمی تخیلی های اولیه مثل علمی تخیلی که حالا فرانکنشتاین مثلا مریشلی یا علمی تخیلی که هربرت جوز ویلز نوشته مثلا. که اول این قرن نوشته اینا داستانشون درباره چی ها اینا داستانشون درباره اینه مثلا داستان ماشین زمان درباره اینه که یه آقایی با یه ماشین زمانی تا اینجاش همون چیزی که ما میتونیم بگیم که در همه ماشین زمان وجود داره ماشین زمان به اسط علم تخیلی تبدیل شده اما ایده اون آدم چیه ایده آدم بره به یه زمانی در اون زمان یه سری آدم وجود داره که دیاخار هم روی زمینن و یه شکل خیلی ساده‌ای در زندگی می‌کنن و کاری که منجر به تولید غذا برای اینا میشه یه سری حیولا که اون زیر وجود دارن بهشون میگن مرلاک اونا این کار رو انجام میدن و زیر زمینی گرد داشته میشن که این کارو برای آدمایی که اون طبقه بالا زندگی میکنن انجام بدن به عبارت دیگه شما یه تصویری از 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 انگلستان دوره امپایر رو از این طریق میبینی یه استعاره ای از انگلستان دوره امپایر رو میبینی یه داستان دیگهش در باری چیه داستانش داستان جنگ دنیا هست جنگ دنیا داستانش در باری حمله مریخی ها به زمین این دیگه ساده ترین چیزی اما نقطه شروعی که باعث شد ول زبچی داستان میگیزه چیه میگه برادرش بهش گفت که آقا میدونی تجربه ما, ما که رفتیم استرالیا رو گرفتیم چی بود بومیان استرالیا که ما را دیدن چی بودن شبیه این بود که آدم از مریخ اومدن و شروع کردن کشتارشون و فتح استرالیا و تبدیل کردنش به یکی از مستعمرهای انگلستان نظر درباره این چیه؟ 
برادرش این سوالو بهش میگه و اون میگه خب بیایم اینو به اینو متحقق بکنیم و یه سری مریخی شروع میکنه حمله کردن و همه همه زمین رو از بین بردن و از بین رفتن ولی به دلیل مثلا یه چیزی در همه این دو تا داستان آقای ویلز یک نگاه به تکنولوژی وجود داره که نگاه بدبینانه است نگاه به نظم اجتماعی وجود داره که نگاه بدبینانه است حرف ویلز این که من میدونم که این سیستم درست کار نمیکنه خب به این شکل به این شکل متافوریک به این شکل استعاری به این شکل تمثیلی من بهتون نشون میدم که چی اما چیزی که آمریکا آرما در مورد چیز میگه در مورد علم تخیلی آمریکایی میگه این الان مثل ریویو تاریخی های بس تاریخی علم تخیلی آمریکایی داستانش درباره اینه که آقا بریم و همونطوری که من الان اومدم اینجا سرخپوستا رو کشتم آمریکا رو آباد کردم و خودم به عنوان یک جامعه پوست مستقر کردم همینطوری بیایم علم تخیلیش بکنیم من برمان زمینی حمله میکنم و و مثلا سیاره نپتون رو میگیرم و ساکنان سیاره نپتون رو برده میکنم در شکل خیلی پیشرفته ترش مثلا رومانی مثل استارشیپ تروپرز یا, سپا... یا سپایان فضاپیماه تو این داستان داستان درباره چیه؟ داستان درباره یه سری گروه نظامی زمینی که میرن و یه سیاره که پر از هشرهای عجیب غریبه رو از بین میبرن در تمام اینا مثل حرفی که آرمان میزنه برعکس استعاره یک بی یکی یعنی اینطوریه که آقا ما رفتیم و ویتنام رو نابود کردیم همونطوری ما میریم و یه سیاره در دوزست که یه نجاد دیگه ای یک دیگری غیر از ما وجود داره رو از بین میبریم در همین لحظه که امریکایی این داستان علمی تخیلی به این شکل رو میدیمیسن انگلیسی که از استارشیپ توپرز رد بشه یه چیزی من میتونم اضافه کنم یه فیلم از روی این ساخته شده در دهه 90 حالا من میگم که میتونیم راجبه این موضوع حرف بزنیم که فیلمی که در دهه 90 ساخته شده علمی تخیلی به این مسابقه یک مدل راجبه حرف بزنیم و اتفاقا رمان هایملاین اون چیزی که راجبه حرف بزنیم به مسابقه استاره یک به یک یا علمی تخیلی اصلا تل... ببین برداشتی که علمی تخیلی نیست همین نکته نکته فاصله برداشتی که فیلم از ایده استارشیپ توپرز میکنه یعنی شکل روابطی که در استارشیپ توپرز وجود داره در فیلم خوشش حال رضا بهتر میتونه اگه اگه پایین راجع به فیلم بزنم مثلا تفاوت جالب اینجا وجود داره فیلم استارشیپ تروپرز شبیه فیلم این رمان رابرت هانلاین به اسم استارشیپ تروپرز است پایین فضا پیما که به فارسی هم ترجمه شده یک رمان پروپاگانداه میگه که آقا مرد برای که مرد بشی باید بره جنگ مونتا برای یک نوجوانی که داستان علمی تخیل میخونه من این درس رو میخوام بدم چجوری برو با اون حشرات عظیم رو بکش همون لحظه این داستان نوشته میشه که آمریکا در حال جنگ ویتنامه ویتنام رو کره در 1961 نوشته شده و اوایل جنگ یعنی که مرد اینطوری مرد میشه که بره به جنگ اولین جمله ای که رمان با شروع میشه اینه که کامان یو ایپس یو وان لیو فوراور یعنی یالا میمونا یه سرجوخه تو جنگ جهانی اول به زیر دستاش میگه میخواد که برای اول زندگی کنید یعنی در یه نهلیسم میگه آقا اصلا مرد شدن که بره ولی فیلم چیکار میکنه فیلم میاد و تصویری که نشون میده به شکلی فی... به شکلی فیلم پروپاگاندا نشون یعنی یه شبیه دیویدی که میگه آقا اگر میخواین در وارد ارتش ما بیشتر بدونید روی دکمه کلیک کنید یه اینزرتای میاد یه میان نمای میاد که اینا رو بهت نشون میده و تصویری که بهت نشون میده این تصویری که از آدم ها و زمینی ها که دارن میرن و این حشرات رو از بین ببرن در یه سیاره دیگه با لباس نازی ها نشون داده میشن با لباس با سوت افزاره نازی نشون داده میشن و یه جایی شک میکنیم میگه که آقا اونا به ما حمله کردن یا ما به اونا حمله کردیم تصویری که فیلم نشون میده از حمله اینا به چیز انگار یه جایی استاره ای از حمله آمریکا به عراقه 
رابطه تلویزیون و جنگ که کاملا از جنگ خلیج ببین یه بعضی از جنگ خلیج یهویی به یه بعضی دیگه به یه منتخبین اصل طلای یهو بس میشه یه قلمی عجیبی از ایده لحظه دهه اوایل دهه 90 به به یه داستانی در مورد فتح میخوره فتح ارتشی میخوره به یه حاصل غریبی داره یعنی کمانه الکترولیتی که بین این دو تا بسته میشه اون لحظه است که ساینس فیکشن حتما این در مورد استعاره این جایی که ساینس فیکشن اتفاق میفته در استعاره هاینلاین در مورد فتح نیست جایی که ساینس فیکشن اتفاق میفته در شکل غریب ابتلای ایده هاینلاین به لحظه جنگ عراق در سال جنگ کویت در سال 90 اون جایی که اون اتفاق میفته لحظه‌ای که فیلم تو میبینی و فیلم به تو مثلا به تو این اجازه میده مثل بیلنده تلویزیونی که سال 90 میتونست بزنه به سربازان آمریکایی رو در صحرا ببینه که دارن پیروز میشن فیلم هم میتونی این کار بکنی میتونی بزنی جلو بریم اون یکی جا رو ببینی از اینجا رد چی یه سری تبلیغ بهتشون میده که بهت میگه بیا مثلا به ارتش بپیوند بیا اینجا اون کمانه که بین این دو تا ایده تشکیل میشه الزامن اون چیزی که حالا شاید علمی تخیلی کلمه درست نباشه شاید بتونیم راجع به اسپکولیتیو فیکشن حرف بزنیم هایلان اسپکولیتی نمیکنه جمانه زنی در مورد این موضوع نمیکنه هایلان به قول رضا داره استفاده دیگه از این ایده فضا آوره میذاره موشک ها میکنه اما اون کسی که جمانه زنی میکنه فیلم آره یعنی هایلان ببین خیلی ساده میتونیم بگیم که آقا یا بدبینه یا خوشبینه در استعاره ای که بدبینه میگه که آقا سمثینگ مور یه چیزی بیشتر وجود داره استعاره خوشبینی میگه آقا ما رفتیم ویتنام رو گرفتیم و اوکی میشه با ایده گرافی اینو توضیح داد به نظرم نه؟ چی؟ این مثلا تو فکر کن که وقتی داری استعاره استفاده میکنی خب ایده نگاشت میتونی حرف بزنی آره. این نگاشت استعاره یک به یک داری آره میخوام اینو بگم که وقتی مثلا داری رؤوس و یک به یک بازسازی میکنی خب تو یال های جدید نمیسازی که خروجی جدید بده آه، آه، آه. ولی وقتی داری اسپیکولیت میکنی گمان زنی میکنی دربارش داری به این فکر میکنی که میذاری گرافه خراب شده میذاری گرافه وحشی شه بذار برای خودش که حتی تو به نظرم یال درست نمیکنی یه امکانی رو ایجاد میکنی که گرافه از شکل با هم از شکل تثبیت شده که در ذهن من داره مثلا راجبه کار کردن گراف کار یه ذهن تثبیت شده در ذهن من داره مواجهه با دیلینی و لحظه رومانی که شرف زدن باز میشه این گرافی که تو ذهن منه دیگه کار نکنه شروع کنه از نودای از رؤوس خودش یه سری یه سری دست و پا در آوردن که قرار نیست اون گراف باشه میدونی فکر کردن به مسابقه بدن مسابقه ریسورس برای منی که اولین بار اون رو با مواجه شدم واقعا چیز چیز از من هرگز اونطوری بهش فکر نکرده بودم که بدن داره اینجا چه کار میکنه جدا از روابط تولید و کار محسودم حالا ولی حرف حرف من پیشنهاد دارم میشه راجع به سایبرپانک فکر کرد سایبرپانک یه ژانر یه ساب ژانر در واقع چی میگیم زیرگونه ادبیات نخیری در دهه 80 اوایل دهه 80 میشه تا حدودی بگیم حتی اواخر دهه 70 شکل گرفته و خب امروزه که همه جا رو گرفته نمونه امروزی خیلی شناخته ماتریکس ماتریکس ولی ویلیام دیپسن و نیورومنسر تقریبا میشه گفت اولین عنوان ماجرا از همطور که از اسمش برمیاد زندگی است در لحظه بعد از انقلاب سیبرنتیک سایبرنتیک و شکلی که حالا آدم‌ها باش برخورد خیلی نمیشه توضیح بدن مثلا من این پلات توضیح بدم پلات رمان اینه که یه فضای مثل اینترنت وجود داره به اسم سایبر اسپیس اما مثل رمان دیلینی تو نمیشینی پشت درگاه باش مثلا کار بکنی تو از طریق یه سوکتی پشت گوشت وصل میشی به سایبر اسپیس و آگاهی در این سایبر اسپیس در این فضای مجازی حرکت میکنه آگاهی بدون جسمت داخل این سایبر اسپیس چی وجود داره؟ هزار یک بانک وجود داره هزار یک کورپوریشن وجود داره اینا تو از طریق آگاهیت میری 
و مثلا کار میکنی و توش زندگی میکنی و میتونی بری و مثلا هک بکنی این کار حالا قصه ماجرا چیه؟ قصه ماجرا اینه که یه هکر یک لاقبایی که وصل شده به وصل میشده به این سایبر اسپیس رو یه ایجنت ناشناسی استخدام میکنه که بره یه ماموریتی براش انجام بده. ما نمیدونیم ماموریتی قرار چی اتفاق افتاد. فقط یه سری کلو بهش میدن و با یه دسته درست مثل این رمان نوا که در مورد شهر زدیم برای یه ماموریتی انجام بده. اصولا ماموریت توی متخیلی خیلی مسئله مهمیه. ولی معمولیت تو رمان نوا چیه؟ معمولیت تو رمان نوا اینه که سواری سفینه بشیم، وصل شیم به سفینه از طریق همین ایمپلنت ها و این ترا و این سوکتا پلاکشیم به سفینه و از داخل یک ابرنواختری یا یک سوپرنوای عبور کنیم تا یک گنجی رو پیدا کنیم. اما در رمان گنرومنسر قصه پیچیده‌تره. بازم یه دسته‌ایان که میرن یه معمولیتی انجام بدن. اینا هم باز وصل میشن به چیز، به یه چیزی به اسم سایبر اسپیس. اونجا کلمه سایبر اسپیس رو اصطلاحی که گیبسون هست کرد. حالا میتونید درباره صحبت کنیم که سایبر اسپیس چیه؟ لحظه دهه 1980 که این رمان درباره گیبسون خوب بگیم که تقریبا هیچ آشنایی با کامپیوتر و علم کامپیوتر نداره. به بسابه مستقیم آشنایی داستانم رو ماشین تحریر نوشته. دقیقاً. ولی ایده متأ یه چیزی یه چیزی گیبسون رو مبتلا کرد. جدا از همه اون چیزهای ادبی که گیبسون رو مبتلا کرد. و در واقع سایبر پانک اولیه رو مبتلا کرد که میشه گفت انتخابی موجنو که دیلینی یکی از نمونه‌هاش یکی روزش حرف زدیم انتخابی که در دهه 60 و 70 خیلی با نویسنده‌های بدیلی که ادبیات پیش از مثلا رابرت هاینلاین و اینا مسئلهشون بود و به دیگه فکر می‌کردن که حالا میشه بعدا مفصل‌تر از شفصد از اونها متأثر از ویلیام باروز متأثر از ادبیات ناتورالیستی که مثلا قرن 19 بریتانیا موثره و همه اینا ما یه پست مدرن مثل تاماس پینچر و بالارد دقیقاً ولی یه چیز یه چیز دیگه هم پینچر مبتلا کرده ببین گیبسون مبتلا کرده و اون چیز به نظر میاد که ایده که اون انگار از جای شنیده جای خونده در باب سایبر نیشن و سایبر نتیکس و حالا جوری که اون داره اینو وصل میکنه به عنوان یه آدم خیلی لوکی خیابونی خیلی اوکی داره اینو وصل میکنه به یه چیز دیگه ای که در دنیای سال 80 خیلی مسئله مهمی مسئله جور اقتصادی سرمایه‌داری متأخر مثلا میشه راجع بهش اینطوری حرف زد و کارپوریشن ها و همه اینا جوری که گیبسن میاد میذاره کنار همدیگه یه شکل مشخصیه جوری که یه شکل دیگه اصلا حالا بیشتر راجع بهش حرف میزنیم ولی فهمم میخوام این دوگانگی رو بشه اشاره بکنم یه جای دیگه یه سایبر پانک وقتی اینا رو میذاره کنار همدیگه که میشه مثلا راجع بهش این حرف زد که رمان نیل استفنسن با سنو کراش که یکی از اولین رمانه فکر کنم اولین رمانی که نوشته که حالا بعد دوباره راجع اونم بیشتر میشه حرف زد یه شکل دیگه یه رویکرد دیگه به سایبر پانک داره با همین سابجکت متر با همین موضوع اصلی با همین چی میگیم ادویه ها انگار اگه بشه کلمه اینطوری ازش استفاده کرد با همین ادویه ها اما یه شکل دیگه یه قصه دیگه ازش میاد بیرون مثلا در اسمو کراش مسئله در واقع چیزی که رضا در مورد نیورومنسر گفت در نظر داشته باشیم و حالا به این فکر کنیم که اسموکراش تقریبا همین کار داره میکنه یه نفر یکی به نظر هکر میاد در سایبر اسپیس اما سایبر اسپیس کجاست سایبر اسپیس حالا دیگه از این کورپوریشن خالی شده سایبر اسپیس مثل لاگژری ترین یا هیپ ترین خیابون یه شهر آمریکاییه که در اون لحظه میشه حضور داشته باشه سایبر اسپیس جایی که همه حضور دارن آزادی بدون دولت ها وجود داره میدونی چی میگم یعنی دیگه مسئله قدرت اصلی سیاسی دیگه وجود نداره از این حرفا که یک رویای هیپی وار در این نبودی از مسئله فضای مجازی و اینترنت. من مقصودم این بود که در واقع دو ببین 
سایبرپانک جای جالبی برای اینکه ما بحثمون ادامه بدیم در مورد این شکل تفاوت علمی تخیلی یا غیر علمی تخیلی یا هر چیزی که می‌خوایم گمان زن و علمی تخیلی به این دلیل جای جالبیه که این دوگانگی درش وجود داره جایی که استیونسون ادامه پیدا می‌کنه یعنی سایبرپانک مثلا اون چیزی که ما سایبرپانک می‌بینیم یعنی رابطه همیشه خیلی فشن رابطه نگاه و رابطه کالا خیلی درش رابطه اساسی به قول رضا فشن سایبرپانک به چه معنی آدم‌هایی که همین پلاک می‌کنن یه چیزایی رو به مخچه بس سرشون بس می‌کنن بس می‌شن به جاهای عجیب آره شبیه جاهای آتاری و نمی‌دونم بازی‌های آرکید عجیب و غریب و دنیایی که یه ذره به نوار می‌زنه می‌دونی یه آدمی که در یه شهر تاریکی خیلی پیشرفته‌ای زندگی می‌کنه که یه کار مثلا دونپای هم داره اما در واقع یه مثلا آدم خفنیه یه جای از این که یه شکلی از محاکات شاید بهتن کلمش محاکات ژانری محاکات گونه‌ایه که میشه برداشت کرد که آیا این سایبرپانک هست یا نه رضا من فکر می‌کنم بتونی راجع به تاثیر و شکل مثلا موجنو برامون اول راجع به اصلاف شرف بزنیم در در واکنش به همون علم تخیلی مثل رابرت هانلاین بود که بهتون گفتم رابرت هانلاین یا نیمسنده های آمریکایی مرد سفید پوستی که در واقع علم تخیلی با تناظراشون یک به یکه و با خوشبینی درباره پیشرفت‌های تکنولوژی و مردانگی و و چیزایی مثل در ما در بهترین جای تاریخ زندگی می‌کنیم و اینا حرف می‌زنن حرف علمی تخیلی نیوویت که از انگلستان و با سردبیری مجله نیووردز نوشته سردبیری آقای مایکل مورکاک شروع شد در واقع جریانش اینی که آقا نه علاوه این که ما در چین دنیاهای خوشبینانه زندگی نمی‌کنیم یک هیت‌های دیگه هم هستن که میتونن سابجکت متر یا ایده برای داستان علم تخیلی باشه که به نظر شما نمی‌اومدن مثلا جامعه شناسی مثلا روانشناسی مثلا اقتصاد همه اینها من مثالی که میخوام بزنم مثلا رمان آنوینگ اف سانگ نوشته آقای تاماس دیشه تو این رمان چیز علم تخیلی وجود نداره فقط تنها چیزی که توش وجود داره اینکه آمریکا به دو تا ایالت تبدیل شده. <تصفيق> یه سری ایالت ها هستن که توش آزادتر فضا، یه سری ایالت ها هستن که مذهبی ترن. و تو یه م... یه دستگاهی وجود داره ولی که تو میتونی استرال پروژکت داشته باشی، یعنی باش تجربه پرواز داشته باشی. یعنی احساس کنی که داره بالای چیزها حرکت میکنی و پرواز میکنی. بجو... ولی هیچ وقت نمیبینی که کسی این تجربه را اثر گذرونده باشه. <تصفيق> و قهرمان ما دنبال اینه که این تجربه چه میگن این تجربه پرواز کردن از سر بگذارن اما هر چیزی که تو در شهر تو در این رمان میبینی دو تا چیزه تجربه قهرمان ما که گرفتار زندان ایالت‌های سرکوبگر میشه ایالت‌های سرکوبگر آمریکا میشه تجربه که در ایالت‌های آزادتر دچار فروپاشی اقتصادی میشه و این تجربه بلوغ و تجربه دردناک بلوغ جنسی شخصیتی این آدم رو تو این رمان می‌بینی و نه توش رفتن و مثلا مریخی ها رو کشتن نه توش رفتن نمیدونم کار دیگه ای کردن درباره اینی که این, این پسر تنهایی که مثلا داره رویش رویه پرواز کردنه داره چیکار کار به این تخیلی بالاردم بگو آره حالا و تو از خلال اون آمریکای فروپاشیده نیویورک 1900 مثلا 1900 75 رو میبینی یه نیویورک کاملا نظر اقتصادی داغونیه که زندگی توش بسیار سخته و چیزایی مثل این تو میبینی ها این درباره رابطه اقتصاد و فرده درباره این که وقتی یه نظم اجتماعی فرو میپاشه چه اتفاقی بر سر شخصیت ها میفته درباره نیست که بریم امریکا رو بکشیم در این تخیل نیووی اینطوری نیستن در این تخیل نیووی ممکنه ایده جنسیت مطرح بشه یعنی 
با ایده جنسیت مثلا به یه شکل جدیدی برخورد کنی بدونی که بری سیاره دیگر رو فتح کنی و خواننده دوچار شوک میشه این نویسنده های نیو ویب که یکی از نویسنده خیلی معروفشون جی جی بالارده که خیلی هم با فارسی ترجمه شده مثلا رمان دنیا کریستال سال نهایتاش امپراتوری خورشیدش و خیلی از روماناش به فارسی ترجمه شده اون درباره یک لحظه ای از تمدن پست اینداستریاله درباره لحظه ای که اون چیزهایی که به عنوان سمبل پیشرفت تکنولوژی در دهه 60 و 70 یعنی موشکای بزرگ های فضایی ماشینری صنعت اتومبیل و چیزهایی مثل این همه اینها فرو میپاشن و ما به دنیای مدمکسی ورو وارد میشیم که پر از ماشین های در بوداغونه پر از استگاه های فضایی راه شده است ما تجربه امسال دهه شست میلادی و دهه حوالی دهه هفتاد میلادی رو از خلال این دنیای شبه آخر زمانی اثر میگذارونیم اما شما یک تصویری از دهه شست میلادی میبینیم یک تصویری از رابطه تکنولوژی و وضعیت تکنولوژی در دهه هفتاد میلادی میبینیم در در رمان تصادف که شاید ها فیلمش رو دستیام دیده باشن خیلی هیچ چیز تخیلی به قول هیچ گیمیکی در رمان تصادف وجود نداره که ایده وجود داره در واقع چند تا ایده وجود داره که شکل غریب به هم وصل میشن مثلا تصادف مسئله جنسیت و مسئله فرهنگ سلبریتی شاید اگه بشه اینطوری بهش گفت تاریخ 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 مسابقه تاریخ سلبریتی یه جای عجیب اینا با هم دیگه وصل میشن راجبه یه بانچی داریم راجبه یه گروهی از آدم ها داریم حرف میزنیم که فتیش جنسیشون به تصادف آهن به شکل زخم زخمیه که از تصادف ماشین به وجود میاد ببین یه پهنه است که هرگز این تخیلی از اونجا رد نشده قبل از بالارد یعنی از نزدیک نزدیکش هم رد نشده به این معنی که نیازی نیست برای علمی تخیلی جایی که علمی تخیلی یه در واقع تو رو وامی داره که گمان زنی بکنی در مورد لحظه که داری زندگی میکنی یا آن چیزی که روابط این لحظه است یا این گرافیک که داشت و همه اینا نیازی به این چیزی نداره که از زمین خارج بشه حتی از بدن خارج بشه نیازی حتی به وارد شدن به پهنه های اجتماعی هم حتی دیگه نداره یه جایی از اصلا یه جایی از ترکیب ترکیب بندی غریبیه که آلدی در این لحظه سال مثلا 70 60 خوردهی وجود داره بالارد اما چیکارش میکنه اون از اون ریشه از خاک غریبش میاره بیرون و میذاتش روی شیشه ای برای برای به هم پیوستن اینا با هم دیگه در یه محیط جالبی در محیط باور نکردنی بتونی اینا به شکل غریبی به هم دیگه پیوند میخورن و حاصل کار بیش از هر اون چیزی که تو میتونی در مورد مسئله ماشین و تولید و نمیدونم تنهایی و ملانکولی و بیماری بیماری های روانی و اینها بگی علمی تخیلی از, از کار در میاد همینطور میتونیم اینو بحثو به لحظه اکنون بیاریم ما الان یه شخصیتی داریم مثل ایلان ماسک که در اینا هم خیلی طرفدار داره ایده ای آقای ایلان ماسک چیه ایده آقای ما اینه که مثلا ما هایپر لوپ درست بکنیم یا چیزی که با سرعت خیلی زیاد حرکت بکنه یا نمیدونم یه ای آی درست بکنیم که همه این مشکلات رو حل بکنه و ما به تکینگی یا سینگولاریتی برسیم و انسان بتونه داخل شبکه خودش رو محف کنه یعنی که بریم مریخ و مریخ رو ترافورم کنیم ترافورم یعنی شبیه زمینش بکنیم در تمام اینها شما این یه آدم واقعیه یه کورپوریشن یا یه شرکت واقعی داره و واقعا داره ایده ها و و ایده های خودش رو پیاده میکنه اما ایدئولوژیش ایدئولوژی ساده بینانه و استعماری یک آدمی که علمی تخیلی آمریکایی 1930 1920 1910 نوشته که چقدر خوبه نه یعنی به همون اندازه عقب افتاده است خیلی زمانه میتونه خیلی شبیه علمی تخیلی دست دومی باشه 
می می میشون گم شبیه متخیلی پالپی باشه شبیه متخیلی باشه که توش ولی اون وا... اما اون چیزی که شبیه متخیلی پالپیه واقعیت ماه میش میگم یعنی چیزی که ما داریم تجربهش میکنیم یه آدمی سوار ماشین های بدون راننده آقای ایلان ماست میشه و تصادف میکنه با یه کامیونی چون اون ماشین بدون راننده نتونسته اون کامیون رو از یه انکاس نور خورشیدی تشخیص بده این بستر اون آدم رفته و کشته شده در اون تصادف ولی یعنی یک رویای خیالی داستانی وجود داره از یک علمی تخیلی اما این یک واقعیتی که در روزمره من وجود داره رو تغییر داده یعنی دیگه اینطوری نیست که یک خیالی وجود داره که ورای واقعیت وجود داره یک خیالی وجود داره که شروع میکنه به نشت کردن به واقعیت مثلا اینی که یه جایی ایلان ماست میخوانی مثال جالبیه به خاطر اینکه یه جایی راجب ملغا شدن آن چیزیست که علم تخیلی استاندارد همیشه بهش میگفت آینده میدونی آینده نگری آینده نگ... در واقع وعده میده جای میدان ماست نشت کرده اصلا ما ما اینه که آقا علم تخیلی داستان است که در آینده میگذره دقیقاً آره مدتا هر چی که انگار در آینده میگذره اما ایلان ماسک به مسابقه ایجنتی یا معموری که در این لحظه زندگی میکنه قابل لمسه و وجود داره و آدم‌ها بقول تو در ایران هم حتی دوستش دارن جایی که نگاه به آینده میکنه جایی که آینده ای که آینده مسابقه اون چیزی که واقعا میتونه اتفاق بیفته در حال کنسل شدن مداومند در حال ملغا شدن چیزی که اون مسابقه اون کسی که این همه ریسورس داره داره به مسابقه آینده بهش فکر میکنه رویای دست چندم نشت کرده نیست از سال 2020 در مورد آینده بشریت که بشریت چگونه میتونه زندگی بکنه ببین ما در یه همچین در همچین فیدبک لوپ های میشیم حلقه های بازخورد عجیب و غریبی زندگی میکنیم که علم تخیلی دیگه نمیشه بگیم علم تخیلی جاییست در خیال اتفاق واقعا یه چیز اتفاق جالبی همین چند رو حرف ترندی هم بزن اتفاق جالبی یه دوستی ما داریم که آیف سوری یه توییتی کرده بود در مورد سریالی که الان داره از یعنی یه میلی سری که از اچ پی پخش شد تموم شده داره پخش میشه نمیدونم چرنوبیل در مورد فاجعه اتمی چرنوبیله و این دوست ما شد که این خیلی سریال علم تخیلی جالبیه و همه خیلی متاثر شده بودن باشون برخورد بود که آخه یعنی چی این علم تخیلی مثل در واقع مثالی که مثل دینای کرده چی میگن انکار کردن هولوکاسته که ما بگیم علمی تخیل این یه جایی مثل این اینجا به نظر جای جالبیه چون این برداشت عجیب از علمی تخیلی یه جای جای عمومی هم همیشه هم که یعنی واقعیتی وجود داره و یه چیزی در آینده اتفاق علمی تخیلی است که در واقع خیالی است اصلا این فیکشن است فقط درصدی که نظر اتفاقا خود چرنوبیل یا این چیزی که امروز راجع به آینده داریم الان راجع به آینده داریم حرف می‌زنیم چیزیست که خارج از قصه نیست یعنی چرنوبیل حتی فاجعه چرنوبیل با همه اون آدم‌هایی که در فاجعه چرنوبیل مردن همه جنایات جنایاتی که در طول بشریت انجام شده علاوه بر هولوکاست مثلا این نیست که اگه هولوکاست رو فیکشنال یعنی تخیلی بنامیم این مسئله که هولوکاست اتفاق نیفتاده به این معناست که هولوکاست در یک در یک پهنه اتفاق میفته که نشت علمی تخیلی یا آن چیزی منظورم از هولوکاست چرنوبیل یا آن چیزی که از راجع به علمی تخیلی گمانزار الان راجع بهش حرف می‌زنیم در اون واضحه و حضور داره یعنی جوری که رابطه آدم هایی که در اون فاجعه حضور داشتن با مسئله نظام یا سیستم یا ایدئولوژی جوری که رابطه اون آدم ها با قصه است جوری که اون رابطه آدم ها با آینده است جوری که اون رابطه آدم ها با مسئله زنده موندن و کار کردن گویاش که سریال درباره اینه که آقا آدمای در دنایل اینن که آقا قصه ای که من یه چیزی شدم بذار اول اینه فرمانده ریاکتور در واقع اینطوریه که نه نمیشه که راکتور مثلا فلان 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 اسمش شده میاد راکتوری که شوروی تولید کرده دوستان حزب تولید کردن که نمیشه که کارش بهتره که این حتما اینطوری نبوده و اینو دینای میکنه و این ماجرا طول میکشه و مثلا اون آتش اتمی برای 9 روز میسوزه و اون فاجعه ای که میدونیم اتفاق میفته مثلا این 
اینه که ببینید اون آدم داره اون لحظه داره دستکم سریال داره اینو بتونشون میده ببینید این آدم سریال البته از پروپاگاندا خالی نیست دیگه داره بتونشون میده که ببینید اینها اینها در دنیای سوسیالیستی کمونیستی کثافت چجوری زندگی میکردن آها اونها مثلا بردگان سیستم بودن ببینید چطوری و این جنایات بردگان سیستم مثلا اتفاق افتاده و این حرف که ممکنه یه بخش شریعتی داشته باشه اصلا راجع به نرفت نمی سنن که حقیقت هستن اما راجع به چیزی که علمی تخیلی اونجاش نگاه میکنه در در ایده چرنوبیل علمی تخیلی جا نگاه میکنه که قصه فیکشن مثلا ایدئولوژی فیکشن مثلا اون چیزی که تو به عنوان محیط معمولت میگی اون چیزی که نمیشه انکارش کرد همچنان که ما مثلا امروز در ایران نمیتونیم احتمالا انکار کردن این که فلان چیز آره پدر سالاری یکیشه ولی فلان چیز احتمالا با ما چیز امنیتی اشاری هم نمیکنه ولی فلان چیز اتفاق افتاده یا نیفتاده آن بدیهی ترین چیزی که در این لحظه برای ما تعریف, ش... تعریف شده مثلا این که رابطه پدر سالاری یا هر چیز دیگه مثل این نگاه کردن این تخیلی به این لحظه میتونه اینطوری باشه که ما مثلا در سال 1470 احتمالاً این های منبع قدرتی همچین حالت داشته باشه در سال 1470 هستیم و همین شکل از جامعه ایران وجود داره اما مثلا آدما ماشین پرنده دارن یا فلان اتفاق براش میفته یا نمیدونم این شکل از پیشرفت تکنولوژی اتفاق افتاده این تخیلی که در اون لحظه چه رو داره کار میکنه در اون شکل فاجعه این مثلا سریال داره کار میکنه یا یه جایی که راجع بهش حرفه مال سریال شاید مثلاش اون جالب نباشه صرفا چیز ترندی ولی این تخیلی در اونجا کار میکنه اگه مثلا 1670 نگاه کنه مثلا یه چیز دیگه رو نگاه میکنه مثلا به مسئله این فکر میکنه که همه اون چیزی که ما داریم بهش میگیم مثلا مسئله غیرت فکر میکنه مثلا این تخیلی ایرانی که در مورد غیرت باشه میتونه خیلی این تخیلی جالب باشه بیایم موضوع فکر کنیم که غیرت چه جوری ساخته میشه قصه غیرت چیه ها قصه ناموس پرستی چیه اون وقت این تخیلی که واسه ناموس پرستی چطوری میتونه باشه چه میشد اگر مسئله ناموس پرستی اینطوری نبود بلکه اینطوری بود مثلا ما ناموس پرستی رو در مورد بدیهی ترین چیز برای ما اینه که آقا این مثلا مادر منه مادر من یه جایی من متعلق من مسئول مراقبت از این آدمم یا این زن منه قرار من باهاش این کارو بکنم حالا بیا این رابطه قدرت رو بگیریم یه جور عجیب معوجش کنیم خب مسئله دو تا سوژه و آبجکت سوژه همیشه مردانه و آبجکت همیشه زنانه رو به هم بزنیم یه سوژه و با یه آبجکت دیگه ای الزاما حتی زنم نیست یه موجودیه یا یه چیزیه یا یه اونطور که پدر سالاری به زن نگاه میکنه این در 70 سال آینده که این دنیایی که داریم زندگی می‌کنیم در ایران این لحظه یه تغییرات مشخصی هم کرده چه به لحاظ تکنولوژیک چه به لحاظ اقتصادی سیاسی بلا بلا در اون لحظه چطوری اتفاق میفته این دیگه خالی از این میشه تو اگه تو اگه علم تخیلی در باب ناموس پرستی بخوای بنویسی که به نظر دورترین چیز از ذهن میرسه خیلی خیلی علم تخیلی ترین چیز ممکن ناموس پرستی دیگه ولی علم تخیلی در مورد ناموس پرستی دیگه خالی از ماشین پرنده است تو دیگه نمیتونی به ماشین پرنده فکر کنی در اون لحظه ببین مسئله که این آدم ها برای کشتن مثلا فلان چیز که از ناموس اتفاق کنه در مثلا 100 سال آینده از چی استفاده میکنه که خیلی فکر نمیکنی شاید اونم به عنوان چیز قشنگی استتیکی بذاری بغل قصت باشه اما یه چیز دیگه داره اونجا کار میکنه حتی من نمیتونم دستم مستقیم بزنم روش بگم آقا این داره اینجا کار میکنه اگه بخوای راجبی موضوع این واقعا مثلا یه وقتی یکی کاشیم ایدر برداره و یه داستان اینطوری نیست حالا مقصود از این ماجرا اینه که ببین وقتی راجو بالار حرف میزنیم رو راجو ماجرای متخیلی مجنون حرف زدیم اما میخوام اینو فقط به عنوان پایان این حرف طولانی بگم این که وقتی راجو اینا داریم حرف میزنیم راجو یه جایی از اون شکل فکر کردن حتی به آینده هر نگاه میکنیم یعنی مثلا این نیست که آینده آینده به مسابقه چیزی که قرار است بشر در اون به رفاه بی‌نهایت مثالی براش پیدا کردم توی حرفای رضا پیداش کردم اینه که مثلا ایلا ماسک داره در مورد یه فانتزی حرف میزنه که مثلا فانتزی از 1920 تا 1980 احتمالا بوده خب فانتزی خیلی چیز ساکنیه خب و اصلا به اینم فکر نمی کنه که این به حرکت درات چی میشه اصلا کلا میتونیم ولی بذار اینو کامل کنم فهمو ولی مثلا وقتی ما داریم خواب میبینیم خب در مورد لحظه حال داریم یه خوابی میبینیم یه استرسی من دارم میخوابم خب 
جیشی آدم میخوابم یه استرابی دارم خواب سیل میبینی مثلا خواب سیل میبینی نه دارم مثلا اصلا یه خوابی میبینم درباره یه استرابی که نمیدونم هم چیه حالا استرابه جیشی داشتن نباشه مثلا چیز باشه درگیر مسئله ناموس باشم مثلا چه میدونم زن فرضی من بهش یه تروزی شده من باید یه کاری بکنم خب این استرابش توی من داره یه ماشینی روشن میکنه که توی خواب یه جلوهی داره پیدا میکنه که من اصلا خودم هم نمیدونم دقیقا چیه ولی اونجا توی دنیای خیالی داره با یه داینامیک چیزی غیر یک به یکی کار یه چیزی از رویا و ناخودآگاه حتما توشه حرفتون میفهمم دارم میگم انگار علمی تخیلی که شما دارید ازش حرف میزنید شبیه این ناخودآگاه هر رو پیدا کردن یا مکانیزم ناخودآگاه هر رو پیدا کردن میشین در این صحبت کرد که شبیه اینه که شبیه اینه که تو همیشه خیال پردازی میکنی یا دیدری میکنی یه روزی متوجه میشه که آقا خیال پردازی ها دیگه کار نمیکنم و تو در این واقعیت خیلی بدی زندگی میکنی متوجه میشه که پس در این واقعیت خیلی مستربی زندگی میکنی این میتونه برای هر آدمی در هر جای دنیا اتفاق بیفته لحظه ای که متوجه میشه خیالش در مورد واقعیت خیال یا قصه ای که در مورد واقعیت ساخته اون قصه کار نمیکنه اون در یه چیزی زندگی میکنه در یه به قول فیلم ماتریکس در یه دیزرت اف در یه بیابان واقعیتی زندگی میکنه هیچی وجود نداره این همیشه یکی از تجربه های باشه که آدم از خوندن یه رمان خوبه ما یه مثالی از رمان خوب اینطوری در ادامه بحث تخیلی موجنو اینجوری لوگوین حرف زد ارسطو لوگوین که در به فارسی هم خوشبختانه داره ترجمه میشه و یکی از مهمترین رماناش که به فارسی ترجمه خلق شدگان دیسپوزس ترجمه شده ترجمه شده آره ترجمه شده انشاءالله چشمه فکان در چیزی که لوگوین اتفاقا خیلی مثال جالب به این خاطر که برخلاف بالار برخلاف دیلینی نظام فکریش ماشین فکریش حتی به،, به این شکل از رویاگونگی یا پیدا کردن آن چیزی که تو داری میگی مثلا ساختار ناخودآگاه یا ماشین ناخودآگاه دیگه حتی به اونجا نمیره یه چه میشد اگر خیلی ساده‌تری مثلا چه میشد اگر واقعا ما در جای زندگی میکنیم که مسئله مالکیت بی معنی دیسپوزس بین معنی مسئله مالکیت کاملا بی معنی بود کسی تو به معنی کودکی که در یک جامعه یوتوپیکی که مثلا مثلا یوتوپیکی که لوگوی ناجبش مینویسه داری فکر میکنی زندگی میکنی تو اصلا مسئله مالکیت باید تعریف نشه است یعنی کلام کلمه ای که در ذهن من یک مسئله تضمینی داره که خیلی ساده است مثلا این فندکی که من اینجا دارم سیگارم با شوشم میکنم من یه جایی در ناخودآگاه اینو حالا این که از مال تو ولی من اینو مال خودم میدونم یعنی این مال خودم حتی صفت مثلا من این هستم که فلان چیز مال منم دیگه درش کار نمیکنه چه میشه اگر ما در همین دنیای زندگی میکنیم بعد حالا این اکسپلور میکنه اینو در واقع سیاحت میکنه که ببینه چجوری چجوری کار میکنه چیزی که رمانی که ازش حاصل میشه رمانی که یه کامنتری در واقع گزارشی است در مسئله جنسیت در مسئله پول در مسئله یوتوپیا در مسئله در مورد مسئله عشق همه اینا درش حضور دارن و آدمی که توش زندگی میکنه کاملا قابل لمسه در واقع شخصیتی که اونجاست شخصیتی نیست که فقط به این خاطر که این ایده بر ما آشکار شده باشه هم اونجا باشه آدمی است که در این دنیا واقعا زندگی میکنه مسئله لوگوین جای اینه که مسئله لوگوین که یکی دیگه از آدمهایی که روی مثلا سایبرپانک و بعدی ها تاثیر گذاشته مثلا یه حرف خیلی جالب میذاره در مورد شخصیت پردازی مثلا در رمان انتخابی کلاسیکی که ما داریم روش حرف میزنیم و داریم اینجا دیسش میکنیم اصطلاح اون درش حرف میذاره که من این هم رمان انتخابی خوردم تقریبا هیچ اسمی یک عالم سفینه عالمایی که تو سفینه نمیدونم اما یک یک دونشون نمیتونم یادم یاد این لحظه که دارم میبینم که اسمش چی بود 
حتی نمیتونم فکر کنم که اون یارو که در اون لحظه تو ماشین از ماشین کاملا میاده به که این ماشین بزرگ فلان بود بعد یادم میاد که اون آدمی که اونجا بود کی بود اصلا اصلا مقاله لوگویی به اسم مستر براون درباره صحبت میکنه که آقا مستر چیز ویرجینیا وولف من دفعه یادم مثلا اینکه آقا مثلا اسم کاراکترات یعنی اسم کاراکتر به مسابه یک انسانی که یه پیچیدگی هایی داره در رمان علم تخیلی معمولی یا همین رومانی که به قول مامادیسش میکنی اسمی اسمی بیاد برای برای شما بیاد یعنی چی یعنی انسانی ازش بیاد نمیاد فقط یه ایده های محوی در مورد پیشرفت آینده ماشینات پرنده شهرهایی که نمیدونم تکنولوژی های آنچنانی دارن و و و و شما هم این همه سریال و مثلا چیز علمی تخیلی هم میبینی ولی اسمی یا انسانی یا شخصیتی که احساس کنی یه آدم واقعیه نه به مسابه آدمی که در واقعیت زندگی میگه یک انسان واقعی با در دقای واقعی به ندرت یادت میاد این یک جاهایی که بشه به این فکر میگی که مثلا در ادبیات در ادبیات غیر متخیلی زیاد اینو داری ولی در ادبیات متخیلی که اینطوریه به ندرت داری ببین ما از ولف مثال میزنیم که یه گل فروشیه که در اونجا میاد سراغ فلانی و یه حرفش وقتی من اسم اون یارو هم یادمه که فلانیه ولی این رمانی که این شخصت اصلیش بود تمام مدت تو این سفینه بود من امروز داشتم فکر می‌کردم چی نمی اسمش من نمیدونم چی بود یارو میدونی چی میگم یعنی هرگز برخورد انسانی با این لحظه اون نکرده با اون قصه نمیتونی بگی خیلی کار دشواریه مثلا آقای ایزار کاسیموف بوت اینه که تو اصلا وقتی با رو قصه برخورد میکنی یاد میکنی از آدم یه جای دیگه شم توی چیز دیگه ایده تاریخ بدیله دیگه آلترنت هیستوری آره که آره. چه میشد اگر مثلا فلان نقطه تاریخی یه جور دیگه می... آره یه رومانی هست که فکر کنم سریالش هم دیدید که من این های کسل که سریالش هم آمازون ساخته و فکر کنم خیلی یاد دیدن این داستان درباره چیه در اون اون لحظه داستان درباره اینه که نکنه در این آمریکا 1963 که ما زندگی می‌کنیم ما رو فاشیستا کنترل می‌کنه داستان درباره اینه که آه جنگ جهانی و آلمان برده و آمریکا الان در تصرف آلمان و ژاپن دولت دول متحده و چیزای مثل این و تو یه جایی منتالیتی فاشیستی رسوب کرده از جنگ جهانی دوم از آلمان و در آمریکای 1960 که ابسست با ایده موشک و فتح فضا و چیز در این نگاه مسترب این یارو میبینی که ها به نظرش مثل نکنه ما رو فاشیستا گرفتن و ما متوجه نیستیم منطقه اینو بشه که تاریخ جایگزینی میدهشون میده در رومان فیلیپ گیدیگ اینطوریه که متوجه بشه یه رومانی وجود داره در داخل رومانی یه رومانی یه کتاب وجود داره از اینکه آقا نه واقعیت این نیست واقعیت اینه که جنگ و آمریکا برده میدونیش میگم تو در تمام این لحظه در این نگاه به تاریخ بدیل تو متوجه میشی که از تاریخ بدیل به مسابه یه ابزار ادبی استفاده میکنی برای اینکه یه جای دیگه از واقعیت رو بهت نشون بده یعنی واقعیت پشت رو میکنی میگی فرض کنیم که آقای اینطوریه حالا واقعیت ما یه افسانه باشه در اون دنیا و این لحظه چقدر لحظه ترسناکی میشه از اون لحظه که شروع کنی به رفت و برگشت بین این دو تا بدیل ها 
بین اون چیزی که من دارم تجربه میکنم و اون بدیلی که وجود داره این لحظه لحظه مشوش کننده ببینید یه رمان تاریخ بدیل دیگه وجود داره واسه اون پیور داستانش در واقع چیه داستانش اینه که آقا ناوگان ناوگانی که پاپ از طریق اسپانیا فرستاده که انگلستان و پروتستان رو بگیرن موفق میشه و انگلستان یک کشور کاتولیکی و سال 1968 و کماکان انگلستان یک کشور کاتولیکیه و تکنولوژی که حد اکثر داره تکنولوژی بخاره و تو میگه این نکنه همین انگلستانی که داره توصیف میکنه در 1968 همون انگلستان واقعی باشه می تاریخ بدیل که مثل یه ابزار معکوسی برای وارسی تاریخی که ما توی زندگی میکنیم ریالیتی که ما توی زندگی میکنیم و الزامن میتونه چیز نباشه الزامن میتونه درباره در آینده نباشه درباره گذشته باشه یعنی میتونه درباره باشه که فلان اتفاق تاریخی برعکس اتفاق بود برخورد این در مورد انتخاب فرانچایز میشه مثال جالبی از این باب زد که یکی از چیزای دیگه که فکر می‌کنم خیلی دیده شد این سری بود که نتفلیکس فکر می‌کنم بود که Love Death and Robots اگه یه اپیزودی داره توش که تاریخ بدیل فرض می‌گیریم که اگر که هیتلر رو می‌کشتن یه همچین چیز یه اپیزود اینطوریه که هیتلر هر بار از در مثلا دانشکده هنرهای زیبا در وین میاد بیرون به یه شکلی کشته میشه مثلا یه بار میگم آقا دقیقاً یادم نیست ولی همچین چیزیست ایده ایده تاریخ بدیل به این معنی که یه اپیه که براتون میسنجه که ببینه که اگر تو این یارو رو اینجا میکشتی دنیا چجوری تغییر میکرد و چیزی که اما میتخیلی فرانچایز شده بتونه میده در خلاف ایده فیلیپ کیدیک چیزی که میتخیلی فرانچایز شده بتونه میده شکل نگاه کردنی شکل خیره شدنی به عوض شدن یک لحظه مشخص تاریخ هیتلر مثلا یه چیزی یه لحظه از تاریخ که چطوری نابودش میکنیم با مزرس و بعد چی ازش میاد بیرون با عنوان یه بازی دیتای بزرگی چی ازش میاد بیرون اینا اینا اینجوری تغییر میکنن اونایی که اتفاقا شما دیستپ نمیشی فقط شروع میکنی به یه خیال پردازی هر دو کفه این بدیل ها هم ارزن یعنی بدیل های همسان و همگین درست میکنه اما در رمان اصلی فیلیپ کیدیک اصلا اینطور نیست مم. اون کتابه که توش میگه که آمریکا جنگو برده اون کتابه کتاب ترسناکیه میش میگم این واقعیت هم ترسناکه و اصلا هم عرض نیست و رفت آمده بین این دوتا و رفت کوستی که توش اتفاق میفته هم کوست ترسناکیه مم. یعنی تو, دا... تو کاملا آنستل میشی از جا کرده میشی میگی وای الان واقعیتی که وقتی کتاب میاندی میگه الان رابطه من با این واقعیت چیه نکنه من مثلا فلان نکنه من فلان یعنی شروع میکنه به پیشورزات در مورد واقعیت دیستورد میشه اما در این حالت فرانچایز همه چی همگنه یعنی هیچ فرق نمیکنه اگه اون واقعیت باشه اگه اون واقعیت باشه اتفاقا من میخوام این مثالی مثالی بزنم از یکی از رمانهای از ویلیام گیبسن که از قصا علمی تخیلیه ولی ببین چه جوری به همون یعنی از همین ایده های آینده و علمی تخیلی استفاده میکنه اما ببین چه جوری بهش نگاه میکنه این یه رمانی در اسم دپریفرال مال 2013 تو رمان دپریفرال اتفاقی که میفته چیه اینکه آقا یه آینده نزدیکی وجود داره که خیلی وضعش خرابه آمریکا رو مثلا داغون پر از بنیادگرای مسیحیه و یه دختریه که بهش میگن که آقا بیا و یه گیمی وجود داره بیا و اینجا رو کنترل کن از طریق این گیم با یه درونی برو و یه فضایی رو کنترل کن ما متوجه میشیم که او نه یه آینده هم وجود داره که خیلی پیشرفته است اونقدر پیشرفته است که شبیه یه جای ویکتوریاییه و اونا اونا هم که دارن این اینجا رو کنترل میکنن یعنی در واقع ایده سفر در زمان ببین باش چجوری بازی کرد و تو میتونی اینو اینطوری بهش نگاه کنی نکنه اون آدم هایی که چی بهش میگن اون آدم هایی که در قلعه تکنولوژی امروز جهان هستن در یه دید پارامیتی در لندن یا دیزاینرها برند مارکتایی که در لندن در 
سیلیکون ولی یعنی در جاهای دیگه هم در یه جاهای زندگی میکنن که از داستان معماری و فضا اصلا هیچ رفتی به ریالیتی که من مثلا مثلا جان سومی در خاورمیانه یا مثلا یه کسی که در همون آمریکای مثلا چی بشه میان میانه زندگی میکنه اینا آنتاشتن نکن اینو انگار که در دو زمان مجزا زندگی میکنن یعنی تو تصویر واقعیت رو میگیری به انتهایلش میبری میگی این آدمی که در این وضع رفاه اقتصادی باور نکردنی در فاصله از ماست مثلا رئیس کمپانی آمازون جت بوز که مثلا درآمدش از تریلیارد تریلیون دلار هم رد شده در یه ریالیتی زندگی میکنه منم در یه ریالیتی اینقدر از هم دورن که انگار در تو زمان جدا هم. ولی اون داره منو کنترل میکنه اون از طریق همه ایده کار از طریق کسایی که برای آمازون کار میکنه داره منو کنترل میکنه ببین چجوری از طریق علم تخیلی اینو چیز میکنه اینو تویست میکنه میپیچونه و تو میگی آها ایده استعمار تایملاین وجود حالا این بحث در یه جای فکر کنم در مورد بنزگاه در مورد شکلی از اسلاف گیبسن و خودش راست میگی بخش دوم که الان میذاره شرط این پیشنهاد بدین که میذاره راجع به این موضوع فکر کنم که این چون در ایران در یه فاصله من با من یه دردمند میخوام بگم در ایران در یه فاصله کسی خیلی متخیلی که اقبال ویژه نداشت خیلی اهمیت خیلی... نداشت همه جهان تو بوده هیچ‌وقت متخیلی خیلی چیز جدی نبود یه در اون لحظه دیدم که متأثر از فکر می‌کنم مدیا مثلا سریال‌های عجیب و غریب و این فرانچایز به خصوص به طور خاص مارول الان همه تقریبا ما می‌دونیم وجبه وقتی وجبه متخیلی حرف می‌زنیم همه آدم‌ها یه ایده‌هایی دارن ببین یه ذره ایده‌ها رو من پیشنهاد می‌کنم که یه ذره ایده‌های آدم‌ها رو اذیت کنیم که مثلا این چیزایی که شما به عنوان متخیلی دوست دارین شاید خیلی هم چیزای خارق‌العاده‌ای نباشن قبل این دیسکردنتون که انشالله بهش برسیم یه بحثی رضا کردش که جا موند خلاصه حرف این بودش که چجوری داره فرم ادبیات یه استفاده میکنه و اینکه یه چیز سایفایی ازش بکشه ولی این ادبیات جاهای دیگه ای هم نمود داره دیگه توی نصف نمود داره مثلا و احتمالا دوی دیگه یکمی در برای کارکتر پردازی اینا هم حرف زدیم ولی این بحث رو باز کنیم بعد بریم دیست کنیم در جواب حرفت باید بگم موین تا پیش از موجنو ادبیات علمی تخیلی ادبیات به اون معنا نبود بیشتر وسواس نویسنده هاشون مثالش میتونم بزنم رمان میشن گراویتی آقای هال کلمنت برمان یه نمونه از علمی تخیلی سخت یا هارد ساینس فیکشن یا علمی تخیلی میتونیم بیشتر در درشون صحت و آیدیا بود یا اینکه چه, آی... چه ایده بدی و نوعی رو بیارن صحت ایده به چه معنا؟ به این معنا که آقا من میخوام مثلا یه سیاره داشته باشم که جازبهش دو برابر زمین ام. اگر جازبهش دو برابر زمین باشه اون وقت موجوداتی که روی این سیاره زندگی میکنن چه شکلی هست خب؟ این یه چیزیه دیگه یه ایده تو داری و میخوای که در موردش مثلا ایده بردازی کنی ام. در نتیجه دل رمان این میشه که خب این کاراکتر هولوش این ایده این ایده هولوش کاراکتر فرقی نمیکنه چه اتفاقی براشون پیش میاد دغدغه‌شون این نبود که این یه مدیومیه مدیوم مثلا رمان یه مدیومیه و این مدیوم هم خود یه ویژگیهایی داره و یه نسبتی با جهان داره و یه میشه توش ابتکار و نوآوری و چیزهای دیگه ای داشت رمان مثلاشون در اون علمی بود دقیقه این بود که ایده بدی و نوعی داشته باشن 
از ایزاک آسیموف بگیر تا نیمسنده های هارد ساینس فیکشن این سنت توی ادبیات علمی تخیلی قطع هم نشده یعنی با نیو ویف ساینس فیکشن هم قطع نشده شما در علمی تخیلی نیو ویف بیشتر هولوش انگلستان و یکی دو تا نیمسنده آمریکایی توی نیمسنده آمریکایی است ولی مینستریم ژانر علمی تخیلی کماکان درگیری نیده بود یعنی نویسنده های مثل لاری نیون یا جری پورنل یا پول اندرسون کماکان درگیر این بودن که آقا من یه ایده ای داشته باشم که ریگور یا استقاس یا چفت و بست علمی درستی داشته باشه کاراکترها در فرق قرار می گرفتن ادبی در فرق قرار می گرفتن این نویسنده که ازشون صحبت کنیم نویسنده های ده هفتاد میلادی هم ما تا اتیتود به رمان میتونه خیلی فرق کنه یه موقع مثلا اتیتود دیلینی یا نویسنده مثل تاماستیش اینه که ما مثلا کلی نویسنده و چیز رمان مدرن داریم کلی اساطیر داریم کلی مثلا تراژدی های یونانی داریم کلی چیزایی مثل این داریم میتونیم نسبت کاراکترها رو با مثلا اونها چیز کنیم یا اونها رو وارد ساینس فیکشن کنیم یا کار مثل این یه بحث دیگه گیبسن داره یه حرف خیلی جالبی داره در مورد علم تخیلی اینی که میگه رابطه من با علم تخیلی اینطوری بود که اولین باری که در جوانی تصمیم گرفتم علم تخیلی بنویسم رفتم و یه سری دسته از کتاب های علم تخیلی که وجود داشت تو بازار و که همشم اکثر هارد ساینس فیکشن بودن از همین نویسندهایی که گفتم خریدم و خوندم رازم رسید که آقا اینا خیلی کنن ربطی به واقعیتی که ما میخونیم ندارن یعنی همیشه به نظر شخصی من همیشه علم تخیلی درباره واقعیت اون لحظه زمانی که توش نوشته شده هرچند که دوباره آینده های دور یا آینده نزدیک هر یا گذشته دور یا نزدیک باشه یعنی گیبسن میگه که من وقتی این کتاب رو گرفتم خودم نظر واسه که هیچ ربطی به واقعیت ندارن منتهی من چی به نظرم رسید گیبسن میگه که من نظر واسه چه یه ساختمون ویکتوریان خیلی کهنه ایه که میشه تبدیلش کرد به یه نایت کلابی یه کلاب شبانه این چیزی که از موسیقی پانک گرفته این این نگاه به یه سنتی که سنت ادبی یا سنت رمان نویسی که وجود داشته این نگاه خودش اتیتودیه یه اتیتود یا یه نوع برخوردیه که از پانک میاد از مثلا ظهور موسیقی پانک در هزار موسیقی و اتیتود پانک مثلا از 1975 به این ور میاد این ایده که آقا چیزای کنه و دایناسورها به نظر اون این چیزا دایناسورهای ادبی دایناسورهای نمیدونم موسیقی دایناسورهای هر چیزی میتونن تخریب بشن و به چیش میگن و از ساختمونشون برای نایت کلابی چیزی جای برای اجرای موسیقی مثلا پانک استفاده کرد این یه نوع نگاه به ادبیاتش خب این نگاه خودش چیزایی میاره که در مورد گیبسون مفصل حرف زدیم اینکه مثلا چه چیزایی از چه زمینهای متفاوت و بعضا نامتجانسی قرض بگیریم خب این نگاه فرق میکنه برای من این نگاه یکی از چیزایی که از ادبیات حتی گاهی اوقات جذابتر میشه اینکه نویسنده لحظه زمان حال خودش رو چجوری دریافت کرده و چجوری بهش از خلال ادبیات بهش واکنش نده این موقع میتونید ادبیات ادبیات والا باشه اصطلاح ادبیات پا و ادبیات پست اصطلاحی که قدیمی ها به کار میبردن من اصلا بهش باور ندارم ولی مثلا یه نویسنده میتونه تحت تاثیر فاکنر باشه یعنی نویسنده میتونه تحت تاثیر رمان بازاری مثلا قرن 19 رمان ومپایری بنویسه هر کدوم از اینا 
خودشون یه چیز این هم حکوم از اینا خودشون یه مسیری دارن یه یه نویسنده‌ای هستن که این تست اینا رو امتحان کردن ولی به نظر من اتفاق جالبی که در ساینس فیکشن خوب میفته غلبه ادبیات بر ایده است یعنی اتفاقی که قرار بیفته اتفاق داخل زبانه اگه به عنوان داخل چیز مدیومیه که ما از طریقش ارتباط برقرار اگه رمانی داخل زبان انگلیسی اتفاق نوشته میشه بیایید نگاه کنیم و ببینیم که چقدر از پتانسیل های زبان استفاده شده این مثالی که الان میشه در مورد صحبت کرد مثلا آلفرد بستر آلفرد بستر زمانی که داشته رمان استارز این مای دستینیشن یا تایگر تایگر رو مینوشته که فکر کنم فارسی هم داره ترجمه میشه و چاپ میشه ستارگان مقصد هم یا ستارگان مسیرم و رمان در اون همزمان هم تحت تاثیر جویسه و هم تحت تاثیر ریکاگنیشن ویلیام گلیسه تحت تاثیر جویس چجوریه شما به قول یکی یکی دیگه از نویسنده ها اینطوریه که به نظرش رسیدی که خب من دارم اولیسو میخونم و بیام و برای تینیجری که ممکنه داستان سایفای منو در دهه 50 آمریکا بخونه همون بازیهای زبانی عجیب و غریب همون استفاده از تایپوگرافیهای جالب و چیزهای مثل این رو که میتونن به متن برق وصل کنن میتونن چه بهش میگن تخیل نویسنده رو تخیل خواننده رو از یه مسیری غیر از مسیر ایده برانگیزونن هم استفاده بکنن یا اینکه بیان و مثلا مق... به به منطق درونی مثلا رمانای بزرگی که غیر علم تخیلی هم مثلا مثلا ریکاگنیشن نگاه کنم و ازش استفاده کنم مثلا در پایان رمان ریکاگنیشن شخصیت اصلی میره و یه قطعه موسیقی رو در کلیسا قدیمی مینوازه و کلیسا شروع میکنه به فروپاشیدن در پایان رمان استارز ایمادستنشن هم شما اینو میبینید شما شخصیت اصلی دوچار یه سینتیسیزیا میشه و در بین شعله آتش و کلیس های در حال فروپاشی یه اتفاق عجیبی براش میفته قرض گرفتن علمان ها میتونه از سطح مثلا تایپوگرافی تا نمیدونم بازی های فرمال تا چیز برسه تا وام گرفتن سنها و چیزهای مختلف باشه و در تمام اینها رفرنس ادبیات ایده نیست اینا دو تا مقوله کاملا جدا هن رمان های هستن که هارد ساینس فیکشن باشن ولی ادبیات جالبی هم داشته باشن ولی خیلی خیلی نمونه های حداقل به ذهن من که نمیاد خیلی کم میاد نیسنده هایی که این دو تا جمعه رو کنار هم دیگه بتونن حفظ کرده باشن و از دهه نوت یه اتفاق جالب میفته یعنی جانرهای مثل پوستای به پانک و نیو اسپیس اوپرا نویسنده های میان که این دوتا جنبه رو با هم دارن یعنی مثلا زیستشناسیه که پینچن خونده و پانک راک کش میداده و مثلا دیگه مثل یعنی هر دوتا گرایش رو با هم دیگه داشته یعنی به خصوص تو نویسنده های اسپیس اوپرا مثلا مثلا نویسنده که پول مکالای یا مثلا پیتر همیلتون یا مثلا نویسنده هایی که متاثر از نیوویر دهه هفتاد هم ولی با اون اتیتود به علم پرداختن اینا نویسنده هایی هستن که این دو تا ویژگی رو با هم دیگه داره اصلا نویسنده های پست سایبرپانک هم این ویژگی رو دارن یعنی تکیبی هستن از ادبیات و سایبس یعنی نویسنده آگاه ادبیه که شروع میکنه به نوشتن یه داستان مثلا 
حالا حالا ولی یه بحثی میشه کرد اینه که خب کلا همیشه رابطه با ایده توی علمی تخیلی یه بحث مهمه رابطه با اینکه من این ایده رو چجوری میخوام جستجو کنم به قول آلمان سیاحت بکنم یه بحثی تو فانتزی تو فانتزی هم همینطوره ایده اینه که آقا من یه یونیورسی بسازم یا یک دنیایی بسازم که همه اجاش کنار هم دیگه کار بکنن یه دنیای کامل رو بسازم دیده این که این دنیای کامل زبانش مشخص باشه تکنولوژیش مشخص باشه سیستم گاورمنت و دولت و چیزهای مثل اینش هم مشخص باشه حالا این دنیاها رو که ساختم و دنیای کار کرد شاید رومانه هم کار کنه ولی خیلی اوقات شما این دنیاها رو میسازی مثلا و رومانه هم کار میکنه مثلا مثل اربا و حلقه مثلا این بانوان رومان فنتزی نه تخیلی اونجا تالکین یه بخش مفصلی تو پایان جلد سوم داره که ورد بیلنینگ دبای تقویمه دبای زبانه دبای الفبایه دبای که این نجادهای عجیب غریبی که تو داستانشن اینا چه تاریخی دارن و چه جوری زمین ولی با خیلی وقتا هم ممکنه این جواب نده مثل نیوسنده مثل نیوسنده فنتزی مثل براین ساندرسون تو علم تخیلی هم همین جوره رمان‌های زیادی هستن که ممکنه ایده علمی جالبی داشته باشن ولی به عنوان رمان به عنوان ادبیات کار نکنه اینجا میشه در مورد یعنی چی به عنوان ادبیات کار نکنه من داره سوال بپرسم شاید بحثمون روشن‌تر یه مثال جالب زدی از یه نویسنده که داره در مورد یه سیاره می‌نویسه که نیروی جاذبهش تو آور زمین میشن گراویتی حالا تو اگه بخوای در یه دنیای ایمرسیو جهانسازی تخیلی معطوف به ایده تخیلی کلاسیک که احتمالا میتونی بگی که سعی میکنه اتفاقا به سنت رمان نگاه نکنی یعنی از بغل سنت رمان رد نشه بلکه ایده هاش از طرق دیگه ای پیاده بکنه اون یه جوری اینو مینویسه که من نمیدونم چطوری چطور ایده که اون نوشته چطوری مثلا یه شکل دیگه یا ایده آره ایده آدمایی ان که مثلا به زمین نزدیکتر ان بدنشون مثلا فشرده رفتنشون بسیار دشوارتره و چیزا نیستین شروع میکنه عواقب این ایده کانسیکونس های ایده رو چیز یه نوع برخورد با ایده اصلا نظر یه برخورد با ایده اینه که آقا من ایده رو کامل بسازم یه دنیای بسازم که همه چیزش مثل ساعت کار کنه این البته بیشتر توی سایفای توی فانتزی در واقع یه دوباره من سوالم میگم بخش میونه کلام این هم فرض کنم که همین ایده رو بگیریم یعنی ایده یه جایی که دو برابر زمین هم ایده ساده دو برابر زمین نیروی جاذبه داشتن حالا نویسنده منتخبی موجنوئه که ما داریم اینجا راجعش حرف میزنیم که ادبیات داره و فلان اون چطوری نزدیک به این ایده میشه یعنی اگر فرض کنیم که ایده دقیقاً همینه اما اونم هم میخواد اون ایده رو بنویسه به نظرم جای جالب احتمالاً میتونی تصور کنی به عنوان یک اسپیکولیشنی به عنوان یک گمان زنی فرض کنیم که مثلا جی جی بالا پروژهشون حرف میزنیم برای بودین ایده رو بنویسه بعید میدونم اون راجبی اینکه اونا نزدیکتر به زمینن اونقدر مستقیم فقط اینکه این آدم ها نزدیک به زمینن احتمالاً زده میکنه احتمالاً در بالا پیتونستی انعکاسی از نزدیک به زمین بودن چیزی که معنای جاذبه دو برابر زمینه و شکلی که دو نفری که مثلا در یک لحظه دارن با هم دیگه حرف میزنن از خیابونی رد میشن و شکلی که اینا به, به،, به جهان فکر میکنن یا جهان براشون متاثر میشه یا جهان بر اونها داده میشه و اون چیزی که باعث میشه شکل فکر کردن اونها دارن نصفه به این معنی شکل فکر کردن که زبانی که برای مثلا نوشتن شخصیت شماره یکی که در 
دنیا زندگی میکنه اگه بالارد بخواد انتخابش بکنه چیزی از این ایده جا... نیروی جاذبه دو برابر و زندگی دشوار در جاذبه بیشتر چیزی خودش اونجا بروز میده یعنی جایی که رمان قرار با تو ارتباط برقرار کنه جایی نیست که تو میتونستی احیانا روی یه سری کارت بازی هم همون همون خصوصیات رو بیاری اصلا بحثی که میشه کرد در باره جهان سازی چه در تخیلی چه در فانتزی به نظر من اینطوری که ببین این کار من میتونم در بازی دیادی یا یه بازی مثلا رول پلیینگی هم انجامش بدم پس چه نیاز به نوشتن رمان دارم یعنی من میتونم مثل روی یه سری ورقه مشخصات دنیا رو بنویسم میگم آقا تو اینطوری هستی میتونی مثلا از این توفنگ با این مشخصات استفاده کنی جاذبه زمین اینقدر فلان اینقدر فلان اینقدر اتریبیوتا یا مشخصاتت اینقدرن حالا تو هم مشخصاتت اینقدر حالا ما یه تاسی میندازیم و بر اساس یکی از برآمدها این 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 مشخصات من با مشخصات تو ملاقات میکنه و مثلا چیزایی مثل این کاری که در بازیهای دی ان دی انجام میدن یا در بازیهای در رول پلیینگ معادل فارسیش من نمیدونم چی بازی ایفای نقش بازی ایفای یعنی یه کاراکتر شیتی داری یا یه ورقه داری که توش مشخصات کاراکتر نوشته شده ابیلیتی ها یا توانایش نوشته شده و آدم مختلفی دست بشونن حالا یه استوری هم ران میشه تاسمین نازی و خیلی از چیز خیلی از داستانهای سایفایی و فنتزی این میشه گیر دارن یعنی میتونن در قالب بازی رول پلینگی اجرا بشن شاید هم باحالتر باشن برای که ورد بیلنگ خوب کمک میکنه که شما بتونی یه مارکت میتونی خوب مارکتش بکنی میتونی مثالش مثال استار وارز میتونی اصلحهشو بفروشی سفینهشو بفروشی اکشن فیگرش بفروشی پارک تمپارکشو بفروشی هم میتونی تبدیل به یه عالم اسد یا مایملک یا دارایی بکنی اینو اکسپاند بکنی بعد بیا آدما بیان و از طریق رابطه یادگارانه با این چیز رابطه یاران با این دنیاه در واقع به خ... طور سرمایه برسونن کما رابطه کاری که دیزنی با استار وارز میکنه هم همینه من من نقش مورین رو ایفا کنم یه سوالی بپرسم از مورین هم اگه جواب داره فرض کن دوباره من میخوام به این شکل نزدیکیشون یه اشاره بکنم فکر کنم که استار وارزی بود یه نسخه استار وارز موج نوی رو بهش فکر کنم یعنی استار وارزی که همین قصه تعریف کنه با همین کست کاراکترا بر فرض که بعد من اتفاق افت اما یعنی یک یک ایده موجنوی تو اینه که ما داریم اینجا راجع به ادبیات این شکل از ایده فکر کردن به متخیلی فکر کنیم آیا اونجا میتونستیم به این بدیل فکر کنیم حتما بدیل های هستن این میشه راجع به به قول خود اسپیس اپرای هستات که در صورت موجنو به وجود میاد متاثر از اون موجود میاد من مخصوصا میگم بیا راجع به این موضوع حرف بزنیم راجع به اینکه جایی که ادبیات متخیلی موجنو یا امثال هم باهاش برخورد میکنه و که جایست فارغ از اینکه ایده علمی تخیلی که در این لحظه مطرح هست و من میخوام سیاحتش بکنم دقیقا چطور کار میکنه به قول تو به اضافه اینکه فکر میکنم یه چیز دیگه درش کار میکنه مثلا یه جایی که این اتفاق افتاده و جالبه اینو میشه باز دارو بیشتر جوش هفتاد اینکه یه جای این او سایفای موجنو و بعد, بعد هم از, از یه جای سرعت رومان رومانر برداشتن و ازش استفاده به خصوصی کردن جوری که رومان مدرن به آدم به انسان نگاه میکرد به سوژه انسان نگاه میکرد این تخیلی کلاسیک میشه بحث کرد که فارغ از رومان اصلا جای تعمدن سنت رومان نادیده میگیره یعنی اگه به اولین جاهایی که ادبیات متخیلی و فانتزی شکل گرفته نگاه کنیم که مثلا احتمالا میشه راجع به ریسه رمان اواخر قرن 19 در بریتانیا هر سال بعد اول قرن 20 در مجله‌های پالپ آمریکایی کاری که اونا میکنن اگه اشتباه میگم برای تخصیص کن کاری که اونا میکنن اتفاقا گذار و ریاکشن نشون دادن به اون چیزی که در اون لحظه رمان مدرن و 
روان ادبی خوانده میشه اونها به نظرشون اتفاقا هم چیزی که در روان بشریست مثلا روان کاوی در رمان که در دوره مدرن خیلی در مثلا 1930 توی آمریکا خیلی مهم رمان اصلی جریان مدرن توی آمریکا اصلا اونها به عکس العمل نسبت به این شکل از جریان اصلی ادبیات حتی قصه می‌نویسن یعنی سعی می‌کنن حتی خالیش بکنن تعمدن خالیش بکنن از اون چیزی که ما به عنوان وقتی به رمان فکر می‌کنیم به نظر من به خصوص وقتی رمان مدرن فکر می‌کنیم به نظر میاد که در دوره ادبیات موجنا یکی از اتفاقایی که افتاده با بازگشتن به آشتی کردن با این شکل از بازگشتن به ایده روانشناسی بازگشتن به ایده جامعه شناسی بازگشتن به زیست بومیه که کاراکترهای انسانی توی زندگی می‌کنن و باش سرکار فقط از اینکه اون زیستوم چیه حتی میتونه اون زیستوم خیلی گراند اسکیل باشه یعنی مثلا همین اینفینجست که روش حرف زدیم که در مورد آینده نزدیکی اتفاق اکوسیستمی که داشت اتفاق افتاده و اتفاق اقتصادی سیاسی که داشت اتفاق افتاده خیلی خیلی بزرگه یعنی چیزی اما جایی که بتونه نشونش بده یک لحظه خیلی کوچیکی از برخورد آفسش او سیدیوار و وسواس بونه یه شخصیتی از رمان با یک با مثلا تلویزیون تصویریه میدونی میگم یه جایی از این یه گوشه ای از این زندگی این آدم رو در اون لحظه نشون میده که اما اگه انتخابی کلاسیکی هستی حرفی امجان میزنه در واقع کاتری منسفیل میگه میگه کاتری منسفیل در یک جمله یه دنیا سازی انجام میده که شما با پنج کتاب فانتزی نمیتونی انجام حالا جالب من دنیاسازی اولین بار که باش مواجه شدم در یه رو... کتاب بود اسم جهان خیالی که آقای لین کارتر اگه اشتباه نکنم نوشته بود که مم... یکی از تنها منتقدان ادبی ادبیات فانتزی در مثلا دهه 60 افتاد این چیز اونجا که روش حرف می‌زدید یه قانون مشخصی در مورد جهان سازی اونجا روش حرف می‌زد اینکه مثلا دنیای فانتزی نمیتونه بیرون قوانین خودش نقض کنه اگر تو باید دنیای فانتزی چنان برساخته باشه مثل قوانینی که ما در دنیای فیزیکی داریم بتونه با هم دیگه وصل باشن و با هم دیگه کار کنن اگه یه جایی من گفته که مثلا جادوی فلان ابجکتی فلان شیئی که در داستان به شکل مثلا ایکس کار میکنه دفعه بعدی نمیتونه من نشون بده که این به شکل ایکس کار نمیکنه به شکل مثلا دیگه کار میکنه این نقض نقض یک سری قوانین و در رابطه به ساختار قانون سازی در جهان در جهان فانتزی حرف میزنه که این شکلی کار میکنه این شکلی کار میکنه و این شکلی کار میکنه چیزی که اینجا نمیشه روش حرف میزنه حالا اونم تو بیشتر ازش بگی اینکه این شکل قصال یا قسل کننده ای که این دنیا داره به چه معنی یک جهان برابری رو در مقابل تو قرار میده که بگو این همیشه بیا میشه میشه از اینجا از برخس مثال زد برخس میگه چی یه تمثیلی داره توی اطلس فکر کنم به اسم در باب دقت در کار میگه که قرار شد یه نقشه ای از یه امپراتوری درست بکنن که یک به یک باشه نقشه اینقدر بزرگ باشه که در مرکز یک به یک چیز کنه اما بعد نقشه شوسی اون ببین نقشه بزرگ نیازی نداریم و تیکه پارهای نقشه لابلای اون امپراتوری رها شدن و گاهی معمن مثلا حیوانی یا آدم رهگذری به نظر من حرف برخس هم خیلی کلیدیه در این باره میگه تو نمیتونی جهان سازی یا ورد بیلنگ رو در شکل کمال انجام بدی مگه اینکه واقعا بری اون دنیا رو بسازی به شکل فیزیکی بری بسازیش نقشه یک بی یک از یک جهانی که قراره یک واقعیت مخصوص به خودش داشته باشه حرف هریسون اینه که ادبیات اونجا اتفاق نمیفته اونجا تلویزیون اتفاق میفته یعنی شما یک جهانی داری که سراسر مخصوص به خودشه با قوانین خودش زندگی نیازی هم به تعامل تو نداره تو میتونی بشینی اونجا نگاش کنی یعنی این رابطه پسی یا رابطه منفعلانه باش داشته باشه البته ما با تلویزیون همیشه اینطوریه ما میشینیم به تلویزیون مثلا اگه بگیم که تخیلی ادیب اگه بشه همش کلمه رو استفاده کرد کاری که میکنه اتفاقا 
از تو و تخیل تو و جایی که تو با داستان رزونانس میکنی استفاده میکنی برای اینکه اون جهان سازی رو به اصطلاح بسازی یعنی تو میتونی احتمالاً فکر کنی که از یه دنیای این تخیلی مثل مثلا رمان دالگرن سامول دیلینی که رمان رمانیه که تمام مدت میذاره تو فضاهای خالیش رو پر کنی احتمالاً جهانی که در رمان سامول دیلینی میگذره برای هر نفری که رمان سامول دیلینی خونده چیز دیگه چیز مختلفه واقعا ما اینو فقط در میدیوم چیز نداره در مدیوم ادبیات نداریم در سینما خیلی اوقات اتفاق خارج از کادر خیلی مهمتر از اتفاقی که تو کادر میفته یعنی تو میتونی یه تنش خیلی زیادی رو فقط از طریق نشون ندادن این کار انجام بدی یعنی با حذف کردن المانایی که چی بهش میگن یعنی با نوع نگاهت به استایل و حذف کردن المانایی که به نظر زائد میان از قضا میتونی تنش تاثیر و حتی دیالوگ بهتری رو برقرار بکنی مثلا به سطر اول رمان چیز نگاه کنی سطر اول رمان نیرومنسر دسکای باف ده پورت از کالر اف تلویزیون تیون تو ده چنل اگه درست نقش کرده باشه آسمان بالای بندر برنگ تلویزیونی بود که روی کانال برفکی افتاده باشه تو در این یک جمله که مثلا 1984 نوشته شده یک دنیای کامل رو میبینی نیازی نداره که توضیح بده که خب حالا در رمان ممکنه تو توضیحات اربن و شهری زیادی می‌بینی ولی در همین یک جمله شما یه دنیای کامل رو مشاهده می‌کنی یعنی نیازی به اشباع توصیفی برای چیزی وجود نداره اما در رو... در فانتزی یا در رمانی که ایدهش جانسازیه ایده اقتصاد روایی وجود نداره اقتصاد روایی برای اینکه چی و به چه اندازه و در چه لحظه‌ای گفته باشه حالا حرف امجان هری سو... داره داره یه شکل دیگه داره کار میکنه به یه شکل دیگه کار میکنه و معمولا خیلی به شکل تلویزیونی یعنی تخیل تو رو درگیر نمیکنه تو فقط ناظر اتفاقایی هستی که مثلا به شکل سریال برای تو آماده کردن حالا مثالی که میخوام بزنم مثلا آی امجان هری که خودش از نویسندگان نیو ویو سایفایه یه مثالی میزنه میگه که آقا در داستان وحشت خورفیک یا امر وحشتناک در مغز بین هارفیک و نان هارفیک اتفاق میفته یعنی در رفت آمد بین اینا اتفاق میفته تو برای که بتونی یه چیز وحشتناک داشته باشی باید یه ریالیتی درست درستی رو استبلیش کرده باشی یا یه واقعیتی شروع کرده باشی نمیتونی از اول در یه دنیای هاروری زندگی کنی در از اول در یه دنیای هاروری مثلا از اول در یه دنیای فنتزی همه چیزش استوگوستاس ریگوردار مثلا اینکه از اول در یه سریال تلویزیونی زندگی هستی زندگی میکنی همونطوری که شگفتی در جهان هم همینطوری به وجود میاد یعنی تو در یه ریالیتی زندگی میکنی یه تصوری از این ریالیتی داری بعد این شروع میکنه به یه اتفاقی باعث میشه که ممکنه شما یه تجربه ای از شگفتی رو داشته باشی این همیشه یه نقطه ارجای نسبت به ریالیتی داره رمان هایی که مبتنی بر جهان سازی ارجاعشون نسبت به ریالیتی از دست میدن رفرنس به واقعیت دیگه نمیدن در نتیجه تو زمان حال خودت رو نمیتونی داخل رمانی که مبتنی بر جهان سازی پیدا بکنی من یه چیزی میخوام اضافه کنم یه بحثی تو پیسپ با آرمان داشتیم سر این بودش که فکر ما داریم الان راجع به این حرف میزنیم که ادبیات چیکار میتونه بکنه دیگه و اینکه این مرزا تعیین کنیم که علم تخیلی عدیب چیکار داره میکنه خب خب من ازت اینو پرسیدم گفتم که خب خیلی از اینا که داره میگی که در جهان بدیلی اتفاق میفته یا در جهانی اتفاق میفته که قواعدش فرق داره قابل بیان توی جهان روزمره و خب صحبتش هم کردیم که که مثلا سریال وایر رو مثال زدیم آره. چیز یا یا از نه حالا میخوام به یه چیزی برای برگردم به این سمتی که از اینی که ادب از اینی که موضوع انگار خودت میشی 
اگه علم تخیلی بشه چی میشه فکر کنم ما میخوام درباره تنهایی حرف بزنیم یه راه اینه که مثلا من راجبه آدمی حرف بزنم که قصه آدمیه که داره تو شهرا میره بعد مثلا هر آدمی هم میبینه احساس میکنه اینو نمیشناسم و دنبال یه آشنایی میگه یه راه اینه که مثل ویتگنشتانس میسترس خب درباره آدمی حرف بزنی که هیچی دروبرش نیست و تو شهری داره را میده که هیچکیو نمیبینه و مسئله اونه مسئله تنهاییه ولی وقتی اونقدر اکستریم میشه مسئله تنهاییش تنهایی شدی که داره توی تاریخ میگرده توی نمیدونم آثار به جامونده ازش میخواد باشون رو برو کنه انگار موضوع من هستم موضوع چیز نیست حال جهان فانتاستیکی نیست و اینکه چیزه یه جایی از منم هستش که توی اون زندگی روزمره نیست یعنی من یه تجربه ای از تنهایی اونجا میکنم که خودم هم توی زندگی روزمره دارم چیزش میکنم سرخوشش میذارم خب 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 یعنی دارم میگم که این تلاقی علمی تخیلی با ادبیات به علمی تخیلی که گفتیم چه ارزش های افزوده ای داره میده این بر به ادبیات هم یه همچین ارزش افزوده ای میده که یه جایی اگر موضوع موضوع برگرده به اینکه خیال من داره به تا کجا ها میره چیزا جهان از من منفک نباشه خب یه جایی از منو داره هدف میگیره که انگار فقط با این مدیومه که با این تخیلی علمی تخیلی یا اکستریم کردن اون شکلی کردن موقعیت یا مثلا کامل کنم اگه چه میدونم اینفین جست رو مثال زدیم اینفین جست داره در مورد سرگرمی و تنهایی ناشی از اعتیاد به سرگرمی هر زنه خب تجربه ای که داره از این میده خیلی تجربه ایه. اگر انقدر اکسیون نمیشد انقدر جای دوری از منم هدف نمیگره جای غیر قابل دسترسی شاید آره جای غیر قابل واقعا من به جز خوندن اون کتابه نمیتونستم انقدر گذنده نبود من در راستای حرف بزنم یه چیز بگم مثلا همین حرف که خود دمه تنهایی زدی این میتونیم تصور کنیم یه آدم دخیابون تنهایی داره تنهایی را میره این ساده ترین شکلی که من یا در اتاقش تنهایی در زندگی روز نداشت تنهایی یا مثل اون ترانه آبا اسمش چی بود The Day Before You Came تمام زندگیشو در این تنهایی میگذاره ولی یه تنهایی عجیبی وجود داره که مثلا در, در زمانه رو وجود میاد مثلا گاهی اوقات من خودم میبینم که مثلا اینقدر حسلم سر رفته یا اینقدر مثلا زندگی میتنهایه که آگه یا یوتیوب رو رد باشه؟ مثال اکستریمش این میتونه باشه مثلا در رمان لایت جان هریسون یارو یه آگهی بازرگانی هست که دنبال یارو راه میفته و تعقیبش میکنه و یارو دلش برای آگهی تنگ میشه این هم یک مدلی از تنهایی دیگه من تا یه مدلی از تنهایی که در این زمانه عجیب و غریبی که ما توش زندگی میکنیم ام امکان بروزش وجود داره احتمالا پیش از این نمیتونست وجود و احتمالا به قول تو تنها میتونستیم از خلال چی اصلاً مثلا یه مدیومی مثل ادبیات فانتاستیک یا ادبیات تخیلی در موردش حرف بزنیم بی تا این شدت یا به تو اکستریم بودن رو نشون بدیم یا اگه درست یادم باشه یه جایی از رمان هم هست که یارو در فضا تنهایه و داره با یه هولوگرامی حرف میزنه درست میگن با یه موجود و تو 
این تنهایی عجیبی این آدمو که دلش برای هولوگرام تنگ میشه که باش حرف میزنه حس میکنی یا مثلا یه چیزی بود به من که مثلا ذهنم سای فایتر و فانتزی کار نمیکنه اصلا خب بلید رانر رو داشتم میدیدم میس چرنو یا اولی فکر میس چرنو یه جایش هستش که همین هولوگرامو گفتی یادم افتاد اینا دا این داره از شهر خارج میشه اون دختره هولوگرامی هم داره باش میاد میخواد ازش خدافزی کنه خب بعد این که داره از اون مدار تحت پوشش خارج میشه دختره تصدیل بیلیچ میشه آره معوج میشه تا خش میفته <تصفيق> پارازیت روش میفته تا از بین بره خب بر من راه ورود به دنیای سایفایش این بود که مثلا اونجا داشتم به روابط خودم فکر میکردم مم. که احتمالا یه همچین اتفاقی داره میفته من دارم از یه جایی خارج میشم اون داره از مدار من خارج میشه و اینجوری چیز میشه میشه اونجا دوای خیالم هفت زد مثلا توی خیالی داری از یه محبوبی مم. چه مرد چه زن فرقی نمیکنه یعنی مرد ممکنه خیال داشته باشه زن و تو با این خیال زندگی میکنی بلند میشی باش حرف میزنی تو زنت خیلی آدم های خیال رو دارن یا این دی دریم رو دارن در واقع و با این زندگی میکنی و اتفاق میفته تا انگار که این خیال ویژگی پسرانه نوجوانانه و تو اگه دقت کنی بیسچنون هم ویژگی رو داره دیگه انگار کاراکتر خیلی بچه هست در رابطهش با خیالش خیلی رابطه اسباب بازی طور و کودکانه با این خیال زندگی میکنه و فکر میکنه خودش موجود یکتایی در جهانه و فلانه و فلان و فلان میشه در باید صحبت کرد که کجا مثلا علم تخیلی کمک میکنه که رابطه ما با این خیالای ذهنی این فانتزیای ذهنی دیستورت میشه و معوج میشه و فرو میپاشه این هم از اون جاییه که شکل اکستریمش رو در علم تخیلی هم گفتی یه جایی که اصلا شروع علم تخیلی جاییه که خیالای ما داره کار نمیکنه یکی از شروع ها یکی از کاره که میتونه بکنه اینه که خیالای ما در باری جامعه در باری خودمون در باری آدمای اطرافمون واقعیتی که خودمون شروع میکنیم به شکل ذهنی میسازیم رو معوج میکنه متحا در ادامه حرفت گاهی اوقات انگار که این این میدیوم تنها میدیومی که میتونه اون شدت تنهایی رو نشون بده یعنی من اگه خواهم یه رومانی بنویسم در دنیای معاصر در دنیای از دهی نوت به این وقت که انباشته از تکنولوژیه تنها میتونم از طریق علمی تخیلی و اسپکیولیشن کردن این شکلی در موردش این حسای این انسان معاصره رو این آدمی که معاصر این لحظه هست رو بیان یه نتیجهش انگار اینه دیگه حالا درباره که ایده چجوری داره کار میکنه بله. حرف زدیم زیاد ولی یه نتیجهش اینه که نه مثلا من داشتم به این فکر میکردم که یه نتیجه اینه که راهی داره باز میکنه برای آدمهایی که این شکل زندگی میکنن ولی برحال یه میخوان زندگیشون رو وسط بدن <تصفيق> از نظر ذهنی لاغل واردش داره یه دری من اینجوری نزدیک میشم این دریه که من اگر علمی تخیلی ادبیت پیدا نمیکرد این لحظه های انسانی توش وجود نداشت <تصفيق> اونجوری که علمی تخیلی کلاسیک بودش که راجبش حرف زدی خب من احتمالا هیچ وقت این دره برام باز نمیشون <تصفيق> چون برای من مثلا دنیا یه فانتزی خیالی که مثلا توشی از این ماشین داره کار میکنه داره کار میکنه 
واقعا اینجوری دارم نگاشو کنم هیچ راهی نداره یه چیزی فقط بگم با حرفاتون همراه متوجه نیستم ولی این امکان که علمی تخیلی در در اختیار تو قرار میده یا در واقع ادبیاتی که انگار یه بازوی علمی تخیلی هم در آره یه جای از اندامش علمی تخیلی حالا یا اینکه در واقع اتفاقی داره میفته در نهایت رجب همون استعاره استعاره حرف زده آیا یه جای از استعاره تازه نیست تو زندگی ما اتمان هاش استعاره ها برای فهمیدن گریزی موافق و برای دانش احتمالا دانش نو به خصوص تو گریزی از استعاره نداری به حال استعاره های تازه هم که تو رو بیشتر بیشتر با جهان آشنا میکنم احتمالا اما یه جایی از ماجره تخیلی فکر میکنم که مثلا در مورد معشوق ویتکشتان که حرف زدیم برزم یه جالب بخواد این روبار روبار تخیلی نیست به معنی که راجع بهش حرف میزنیم یعنی چیز گیمی که تخیلی درش اتفاق نمیفته اما جهان نیست که این زن زن شخصیت رومان درش تنهاست تنها کسی که در جهان باقی مونده به این معنی میتونیم بگیم که این اکستریمیتی که راجعش حرف میزنی رفته و اکستریمیتیش رفته به هیته علم تخیلی اما اکستریمیتیه و استعاره تنهایی الزام نیست که به علم تخیلی میره به نظر جای مثلا در مورد مشهور ریتمشن یا در مورد پلید رانر یا همین مثالایی که زدیم اونجا که این تخیل خودش بروز میده حالا شاید حرف دقیقی نباشه فقط نه در لحظه گلیچ شدن فانتزی در لحظه گلیچ شدن اون دختر که در واقع یه روی ماشینی و در اون لحظه اتفاق نمیفته اون بخش علمی تخیلی که داره داریم روش حرف میزنیم یه جایی از این استعاره برای تنهایی دخت... برای خیال من اصلا استعاره خیلی زیبایه واسه من خیلی اون استعاره دوست برای خیال فانتزی جنسی نوجوانان یه پسری در مورد زن و در مورد اما چیزی که علمی تخیلی ترش میکنه یه لحظه ایست که علمی تخیلی ترش حرف مسئله اون لحظه ایست که راجبش حرف زدیم علمی تخیلی عجیبانه ایه مثلا این صحنه اتفاقا در مثلا بلید رانر که این کسایی که یه سری اندرویدن که اگه یادت باشه چشمشون رو هر کس این یارو که میکشتشون هر کس که میکشتشون چشمشون رو میاره گیرون به عنوان اینکه من اینو کشتم الان به عنوان اسقاطی اون اندرویدی که کشته شده یه لحظه هست که یک یه آدم آدم یک چشمی نشستن و دارن میان این شخصیت رو میبینن بهش میگن که تو فکر کنی تا حالا قصه در مورد توه قصه در مورد تو نیست یه چیز در مورد تنها بودن منظورم نمیشه میگم منظورم از اکستریمیتیه یه جایی که همه اکستریمیتیا یه چیزی از همه اکستریمیتیا پدیدار میشه جدا از اینکه خود اکستریمیتیا چیه خود اکستریمیتی فانتزی به مسابه استعاره خیال مثلا او اس نمیدونم مجازی به مسابه خیال در مقابل استعاره بردگی در برای سیستم در مقابل استعاره از دست دادن پدر و مادر که همشون یه جای اکستریم استعاره شدن به هم دیگه میخورن یه چیزی یه عاملی از توش مثل یه مرواری یا عامل از توش هوی ایمرج میشه یا پدیدار میشه اون جایی که تخیلی یه یعنی اونجا از اون علم تخیلی که دست کم راجع بهش میزنیم یه اونجا خودشو بروز میده یعنی در جایی که ایده جایی که همه همه استعاره با هم آره همه استعاره ها یهو با هم دیگه توی یه ارگانی که کارگیشی نی پیدا میکنه دقیقاً یه شیمی پیدا میکنه یه شیمی عجیب پیدا میکنه استعاره هایی که میتونه سرکشون یه فیبلی باشه الزاماً حتی توی داستان تخیلی نباشه قبول داری یعنی همه اینا میتونه یه حکایتی باشه حتی مثلا حرف جوان راست که میگفت که علم تخیلی در فرم مثلا کلاسیکش مثل اون توبه فروشای کلیسایی مثلا که روگاری مثلا عریضه یا توبه میفروختن حرفی اینطوری چیز نمیگه که یه قصه در بای دنیایی که تو میفروشیش آره اون بفیبل حکایتی در یه جایی هست که این قصه ها یه جور عجیبی با هم دیگه کار میکنن اصلا میتونی در بای ایده ایمرجنس در داخل سایفای حرف بزنی ایده ایمرجنس یا تکوین ایده ایمرجنس یا تکوین از نظریه سیستما میاد تو نظریه سیستما میگه که خروجی یه سیستم 
خب خب یه سیستم میتونه از عناصری با ویژگی های خیلی ساده تشکیل بشه ولی خروجی اون سیستم قابل تجزیه به عناصر سازندش دیگه نیست <تصفيق> یعنی دیگه وقتی تجزیه میشه عناصر سازندش دیگه اون مثال سادهش انسانه انسان تو نمیدونم موجود 99 درصد وزن من آبه از سلولای مثلا چیز درست کنم تو نمیتونی بگی انسان آبه میشه میگم یه چیزی از داخل فرایند تکامل ایمرج پیدا کرده یا ظهور پیدا کرده که اون انسانه در مورد ایده ها میتونیم حرف بزنیم انگار که علم تخیلی در لحظه ادبیتش در لحظه ایمرجنسشه در لحظه که تو 7 تا ایده داری و مثلا ایده ایده وجود داره نمیدونم ادبیات وجود داره زبان وجود داره نص وجود داره استایل وجود داره نگاه وجود داره همه اینها با هم در هم میجوشن و از داخلش یه چیزی ایمرج میشه خیلی از خیلی از رمانایی که تحت عنوان علم تخیلی میبینیم ایمرجنسی توشون اتفاق نمیفته تکوینی توشون اتفاق نمیفته تکوین از چیزای جالبی که میتونه برای یه سیستم اینجا مثلا سیستم ادبی اتفاق بیفته تکوین مثلا اینکه انگار که مثلا یه تکیه از این تکوینا میتونه بین متن و خواننده اتفاق بیفته یعنی خواننده متن رو بخونه و از اندرکنش بین خودش و متن یه دوچار یه فکرای عجیب غریب بشه حالت خیلی سادهش اینه که مثلا بگه که به به تکنولوژی در آینده چه پیشرفت‌های خاصی خواهد کرد یا بگم تو یه سری ماشینن که کار می‌کنن والا مثلا ولی یه جایی هست که چی بهش میگن یه چیزی از من از من من و متن از رابطه در همجوشی عناصر داخل متن ظهور پیدا میکنه که قابل تجزیه به عناصر اولیه نیست و خیلی وقتا تو علم تخیلی انگار مثلا جای جذابش اون لحظه ایمرجنسشه اون لحظه ای که یه چیزی ظهور پیدا میکنه ای چیز میتونی یه ایده با میتونی یه ایمپرشن باشه میتونی امر فانتاستیک باشه میتونی هر چیزی باشه ولی اون لحظه لحظه ای که چی بهش میگن یه الگوریتم استعاری دیگه الگوریتم استعاری نیست مثلا در مورد معشوق ویتکنشتاین یه الگوریتم استعاری داره کار میکنه با این ایده ویتکنشتاین که جهان همان همه چیز همه چیز زبان است و این زن تنها در جهان کامل زندگی میکنه اما یه جایی از این از این قصه یه جور به خصوصی کار میکنه میره به صحنه میرسه که زن نشسته و داره همه ایات باشه داره همه نماشنامه های یونان باستان میخونه فکر خیلی درخشانه همه لحظه هایی که زنا توش آدم زنا توش یه ظلم شدیدی میبینن مثلا مدیا شروع کنه نماشنامه رو سوزوندن صحنه اینو داره داره اینو تعریف میکنه من این نماش شروع کردم اینو خوندن و این سری اسم میاره این مثلا فلان چیز خوندم سفار باره کردم مثلا من یه لحظه به خصوصی از یه الگوریتم اولیه استعاری میاد که قبول دارم خیلی اکستریم و به علم تخیلی پهلو میزنه اما جایی که علم تخیلیش میکنه علم تخیلیش اونجا دیگه کلمه ایش که اسپکولیتیوش میکنه یا ادبیات گمانزاری که در موردش حرف میزنی میکنه این حاشیه قریبیه که قرار نبود اونجا باشه قرار در استعاره لحظه اول زن تنها در جهانی که هیچکس باقی نمونده این لحظه وجود نداره که یه زنی با یه پدیده از این دوره دیگه برخورد بکنه در تنهایی اون تنهایی تنهایی شکست عاشقانه تلخش از بیتکلشتاین از جهان فقط زبان است در این لحظه خودش یهو به شکل دیگه بوز میده مثلا که اون چیزی که راجع به این تخیل موجب حرف می‌زنیم یهو برق برق تو اونجا می‌گیره می‌بینی اون در اون لحظه وگرنه از تنهایی اون آدمه الزاماً تو برق نمی‌گیره مثلا جایی که در اینفجست در مورد رسانه است در واقع در مورد اعتیاد به خ... یه جایی که این استعاره زیبا یا این استعاره کارآمد خودش از قالب استعاره میاره بیرون از قالب فیبل میاره بیرون به می... توی صورت توه مثلا مثلا یه جایی که حالا حتی یه چیز 
عجیبه که مثال از چیز ترجمه نشده بیاریم ولی یه صحنه ای داره که یه برای برای توضیح یه شخصیتی رمان داره که یه ذره دختر بسیار زیباست اونقدر زیباست که دیفورمه یعنی صورتش رو میپوشونه نمیذاره کسی ببینتش خیلی خیلی زیب. و زندگیش دشوار شده که اینقدر زیباست این آدم نشسته بدن این برنامه رادیویی در یه دانشگاه داری برنامه رادیویی اجرا میکنه برنامه رادیویی داره از روی لیست بیماری های دیفورمیتی میخونه و داره میگه که مثل ای ای مثل الکلی های ناشناس که در واقع یه سری قوانین دارن و تعرف میکنن آدم‌ها رو که کجا زندگی کنن فلان اینا دارن در واقع در مورد یه انجمنی حرف میزنن که دیفورم دیفورم های ناشناسن و این خانم داره یه یه متن رو میخونه که متن فقط اسم بیماری زیب زیباترین یکی از زیباترین متن‌های صوتی که من در زندگی شنیدم که اسم‌های بیماری‌های بسیار عجیب و غریب و همه‌شون بیماری تنین و این زن با یه حالت خیلی اسیری آره مونوتونی داره اینا رو میخونه اینا رو میخونه و همه اینا رو دعوت میکنه که بیان تو از زیر کامینگ فرام دی کوف لایت از زیر نور گوج آسمان و باران اگه درست دادم باشه باران تیفی بیا تو دعوت میکنه به این به این ساختمون به این خیلی لحظه شاعرانه زیبایی اما جدا از شاعرانه یه استعاره است یعنی استعاره دیفورمیتی و استعاره اعتیاد به زیبایی و خیرگی و فلان یه استعاره که یهوی از استعاره میاد بیرون دیگه تو استعاره داره کار نمیکنه یه جای غریبی دیگه بین در حین اینکه این اتفاق میفته شنونده این برنامه رادیویی ما در رمان میبینیم که یه بچه دیفورمیه که تو یه جای دیگه داره زندگی میکنه و زندگی اون لحظه داره این لحظه تغییر میکنه مخصوصاً اینه که یه جایی جدا از اینکه سایفای چطوری مفهوم اکستریمیتی در سایفای چطوری کار میکنه اینکه سایفای این امکان رو ادبیات میده قبول دارم که این یه جایی که ادبیات اینو اکسپلور استیاحت میکنه و میبینه که چطوری کار میکنه خیلی از در دوره پست مدرن سعی کردن این این مرز رو رد کنن از امکانات سایفای استفاده کنن ولی یه چیز دیگه اینه که سایفایش رو سایفای رو میگذرونه از اون یعنی اون چیزی که بهش میگیم ادبیات گمان زن رو به وجود میاره جدا از ادبیاتی که میتونه کتاب فروش بهش لیبل سایفای بزنه میدونی چون کتاب فروش منظور از کتاب فروش بازار کتاب فروش میتونه یه سری ادبیات بزنه ادبیات هایی رو بزنه در یک چی میگیم قفسه ای بگی که اینا های متخیلی هن. اما اون چیزی که در همه قفسه های میگه یه لحظه هایی هم که ادبیات گمان زن یعنی خودشون رو آشکار میکنن مثلا لحظه ای که الگوریتم اولی استعاره یا فیبل یا هر چیزی که بیس یه ادبیات خیالی مثل متخیلی و مثل فانتزی مثل هارر مثل کارگاهی همه اینا یه بیس اینطوری داره اون الگوریتم دیگه مجنونه دیگه اون الگوریتم الگوریتم ساده اولیه است که خودش باز تولید میکنه یا تو رو به خودش میگیره چون اگه همه معشوق ویتکنشتاین این بود که این زن در این استعاره تنهایی زندگی میکنه اون وقت تو دیگه باش همراه نمیشدی احتمالاً میدونی چی میگم خفه کننده میشد خفه کننده میشد به قول ام جان هرسون که رضایتش مصادف بود ایمرسیو میشه که مثلا خیلی کلمه درسته ایمرس به معنای در یه چیزی فرو کردن و غسل دادن یعنی تو رو دنیا رو برای تو درست میکنه تو رو فرو میکنه تو این دنیا و تو در تمام طول مدت کلات کردی اون تو و تو اون دنیا میگذری من مانه هوادار فانتزی ایمرسیف اینو میگم یعنی خودم مثلا از هری پاتر لذت میبرم از عرقا لذت میبرم اما چیزی که اونجا کار میکنه من موافقم که یه چیزی مشابه تلویزیون و یه چیزی جدا از خفه کنندگی در استعاره است که میتونه تو رو خفه کنه اما استعاره ها وقتی با هم دیگه یه دیگه ای کار میکنن اون شکل از گمان زنی به وجود میارن که ما داریم روش حرف میزنیم مثلا براندن سررسون که رضا در روش میسازه که یکی از معروف ترین نویسنده فانتزی الان خیلی ها میخوننش و خیلی سرین از این آدماست که در سال مثلا یک میلیون کلمه داستان مینویسه و مثلا 5 تا سری رو همزمان داره مینویسه و خیلی هم استادانه این کارو انجام میده یعنی دنیاسا دنیاسازی و حتی درس میده و و و و اما لحظه ای در رمان براندن سررسون نیست که تو از روابط از پیش تعیین شده قوانین برساخته دنیای فانتزی براندن سررسون یه لحظه کلاتی بیاری بیرون در صورتی که همه هدف ادبیات فانتزی به نظر ادبیات فانتاستیک یه شاید همه هدف حرف بزرگی اما ادبیات فانتاستیک اصرارش به تو اینه که آقا اوکی این 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 گراف یا این مکانیسم قوانین نمی‌بینی که الان این گراف توش خفه است ببین لحظه‌ای که میشکنه چی میشه 
اما دنیا دنیا ساز مداومن تو رو برمیگردونه به اون لحظه که قبل از شکستن اتفاق افتاده مداومن تو رو برمیگرده به اون اون چیزی که بر همه هیته ده بر همه اون شخصیت هایی که اونجا هم هستن هیته داره یه جوری دنیا ساز انگار مثلا همون جوری در دنیا ساز فانتزی داره کار میکنه که دنیا ساز مثلا ایدئولوژیک داره کار میکنه یعنی دنیا ساز ایدئولوژیک نمیذاره تو بیرون اون ایدئولوژی نفس بکشه خب جمعش کنیم دیگه آره حرفی مون حرفی نمون نه من که فکر میکنم که حرفی داشتم یه چیزا گفتش که میشه راجب این حرف بزنیم ولی موندشون نه خیلی به شکل مثلا چیز صحبت کردیم در یعنی مثلا در هم بازگشت به ایده اصلی که مثلا پروست هم یه جور علم تخیلیه انگار مثلا در تا شدن روی همون گاهی برگشتیم اون آره. یه شکل دیگه در موردشون حرف زدیم مرسی از ریتونیا هم دوباره تشکر کنم وبسایتی که اولش گفتم اسپانسر برای حامی مالی شدن هنرمنده و کسی که حالا در مستقل محتوی تولید میکنن بعد ما برنامه همونو توی اپ های پادکست میتونید دنبال کنید هزار تو پادکست هزار توش با دو تا او کانال تلگرام باز همین جوری اینستاگرام و توییتر اونجا ها میتونید نظر همش با دو تا او شما ها جای عمومی دارید که اگه کسی خواست باتون حرف بزنه نه فقط جای خصوصی اینم که راهی براشون حرفی داشتید باید به خودم نزنید من گال کردم انتقال میشونم خب دیگه برد خدافز
baby 